0: גיקונומי, פרק 459, והבוקר הייתה לי הזכות להערכת ישי קליימן, שמוכר בארץ בתור דוק וויסקי. לא רק שהוא מבין מאוד בוויסקי, ודיברנו על זה חצי מהפרק, החצי השני, דיברנו על הדוק בשם שלו, כי אישה הוא גם וטרינר, הוא למד בצ'ילה, והוא מתעסק עם סוסים, ודיברנו על האוכלוסייה הבדואית שמתחרה בסוסים, ועל סוסים, ועל וטרינריה, ועל צ'ילה. ועל וויסקי, המון 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 על וויסקי, איזה פרק כיפי זה היה, איזה איש אדיר, ואני כבר מחכה לפעם הבאה שהוא יתארח, אני מבטיח לכם שהוא יגיע עוד פעם, ונדבר עוד הרבה על וויסקי ועל סקנדרי מרקטס, ועל שלל נושאים אחרים שלא הספקנו להגיע אליהם, למרות שזה היה לא כל כך קצר, פשוט היה לנו הרבה על מה לדבר. ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו אחת החברות שאני הכי אוהב, ולפי התגובות שאתם שולחים לי, גם 2SIT, 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 שמתמחה בריהוט משרדי וגם בכיסאות לבית, בעיקר בכיסאות חברה אדירה שהבן אדם, הבעלים של הניב, הוא גם אדם יקר שמאזין לפודקאסט ויש להם אולם תצוגה מול קניון איילון בבני ברק ושם תוכלו לראות את כל הרהיטים שהם מוכרים, מפינות המתנה לכיסאות משרדיים, לריהוט משרדי באופן כללי, קפיטריות, מה שאתם לא רוצים וזה לא משנה אם אתם עכשיו צריכים לרהט משרד של... 500 עובדים, שהם כבר עשו בעבר בהצלחה, או שאתם צריכים עכשיו לקנות כיסא מעולה הביתה, כי עברתם לעבוד מהבית בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, ונמאס לכם מכאבי הגב האלה, ואתם רוצים לפנק את עצמכם. אז אתם צריכים להגיע לטו-סיט, אני קניתי שם כיסא, הרבה מאוד אנשים שאני מכיר קנו שם כיסא, יש להם כיסאות שמייצרים במפעל שלהם באשקלון, ויש להם כיסאות מיובאים. יש בשלל מחירים, כמובן שיש שם כיסאות מאוד יקרים ברמה הכי גבוהה, אבל יש שם גם כיסאות מחירים שווים לכל נפש. ואם תגיעו ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי, גם תקבלו הנחה של 25% על הכיסא הראשון שתקנו. מעבר לכך, עכשיו, לקראת שנת הלימודים, אם תגיעו לשם מעבר לאותה הנחה, גם תקבלו שדרוג בד הכיסא ללא עלות נוספת לכבוד החזרה ללימודים, לכיסא אחר שלכם, ופשוט אנשים מעולים. שגם מבינים עניין וידעו להתאים לכם את הכיסא או הכיסאות שתקנו. ושוב, זה לא משנה אם אתם חברה שעכשיו עוברת למשרדים חדשים ויש 400 או 500 או לא יודע כמה עובדים שהם כבר עשו, או שאתם צריכים כיסא 2 לבית. תגיעו לשם, כי הפער בין לשבת על הכיסא שאתם חושבים לקנות לבין סתם להזמין מהאינטרנט ממותג אחר, הוא גדול מאוד, וההמלצה האישית שלי, אל תזלזלו בכל מה שקשור לגב שלכם, ותגיעו לשם ותמצאו את הכיסא שמתאים לכם. ועכשיו, גיקונומי 459, נקווה שתיהנו. גיקונומי פרק 459, והבוקר יש לי הזכות לארח את ישי קליימן, דוק וויסקי ווטרינר סוסים, יש לנו הרבה על מה לדבר. אכן, אכן. מה זה ווטרינר סוסים? לחלתי בטוח שווטרינר זה ווטרינר לכל החיות.
1: Uh, בוקר טוב לכולם, קודם כל. Uh, וטרינר סוסים זה... Uh, אני אישית למדתי בצ'ילה, ובאיזשהו שלב, בשנה האחרונה, uh, נותנים לך את האופציה לעבוד עם חיות קטנות, חיות גדולות, או חיות אקזוטיות. Uh, אני בחרתי בסוסים ו... ופרות, זה בא ביחד עם החיות הגדולות.
0: טוב, בכל זאת מדינה שבוקרים.
1: Uh, אח... כן, צ'ילה כן. <laughs> וכשסיימתי את הלימודים, yat, פשוט התמחיתי בתחום של הסוסים, ובעיקר במרוצי סוסים, עבדתי בניו יורק חמש שנים במסלולי מרוץ, וזהו הרקע הווטרינרי, בוא נאמר כך.
0: בארץ, כשאתה מגיע לישראל ואתה וטרינר סוסים, יש איזושהי מניעה שלא תטפל בחיות בית?
1: תראה, המניעה אצלי הראשונה היא הגודלת של הידיים שלי. שלמשל לעקר חתול, לא הייתי ממליץ לחתול להגיע אליי. אתה יודע, אנחנו, יש לנו כפפה והיד היא ארוכה, כמו שאומרים, <אף> הרופאי סוסים. הוא מרים פה את היד ויש לו יד של דוב? ו... אבל כן, למדנו הכל, ואחרי שאנחנו, אחרי שעשיתי כחמש, שש שנים עבודה רק עם סוסים, אז בוא נאמר שאת הכלב החתול, גם של אימא שלי, אני שולח לחבר וטרינר שהוא עובד עם חלק קטנות.
0: גדול. אנחנו אה, לוקחים את הכלבים שלנו לווטרינר שמאס בווטרינריה בארץ והפך להיות רופא של בני אדם, אבל עדיין עוזר לנו עם החיות שלנו.
1: תשמע, מקור המילה וטרין, או בלטינית, היא בהמה. זאת אומרת, פעם לא היו מטפלים בחתולים מכלבים. המקצוע הווטרינריה התעסק, זה כמו מוסכניקה היה פעם. הסוסים היו כלי ההובלה, הפרות היו כלי עבודה. וכשאתה אומר, אני הולך לווטרינר, אתה אומר בעצם באיזשהו מקום, אני הולך לבהמה. צריך להגיד, אני הולך לרופא הווטרינר, לרופא הבהמות. זה משהו מילולי, כן, אני קצת התפלצנתי פה, אבל אתה יכול לקרוא לי עדיין, זה בסדר.
0: זה תיקון לגמרי
1: במקום. ואתה עדיין עובד עם סוסים בארץ? כן, התחום שלי הוא בעיקר, אני אחלק את זה לאזורים, אני עובד מ... מנתניה עד באר שבע, רוב העבודה היא בדרום דווקא. אני עובד עם הבדואים, היחיד ששרד איתם, בוא נקרא לזה, בשנים האחרונות. קלטתי את הדרך שצריך לעבוד איתם ואת ה-relations שצריך ליצור איתם, וזה יסתדר. אני היחיד שם, אני ועוד יש עוד רופאה. ו...
0: שעוזרת מה, ללידות ולמחלות ולכל מיני כאלה? אני
1: עובד באורטופדיה יותר ורפואת ספורט, ורוב הרופאים של הסוסים עובדים עם הפוריות. זאת אומרת, הראתי את היד, אבל האמת, אני לא שם את הכפפה, אני לא עובד פוריות כמעט. עובד בעיקר אורטופדיה, מי שצולע, ולחירום, יש לי רופא צעיר שהוא עושה את החירום, כמו בכל מקצוע, יש צעירות ויש...
0: אתה יודע, השאלה מתבקשת, יש לי כמה שאלות, לפני שנגיע לוויסקי, אני חייב להוציא פה כמה מהשולחן. דבר ראשון, אם בדואים, אם סוסים, מה קורה עם החיה ליד? מה זאת אומרת? מה עם הגמל? הגמל לא, לא, זה באמת, זה שונה כל כך?
1: הגמל הוא חיה, קודם כל מפחידה. היא נראה יפה, בתמונות ו... אני לא עולה על גמל. אני לא מתקרב לגמל. אני לא עולה על גמל. גמל יכול להוריד ראש של בן אדם אם בעלו. בנשיכה? מה, הסוס מראה, מסמן לך אם יש בעיה. הוא יוריד את האוזניים, אתה יודע להיזהר, יש כל מיני תנועות שהוא עושה, שעם השנים אתה לומד לדעת מה הולך לקרות לפני, אז הוא predictable, והגמל הוא totally unpredictable, ולא לא לחטוף ממנו בעיטה, אבל נשיכות, מגמלים, אני מכיר המון בדואים בדרום שיש עליהם סימנים, אתה מזהה כבר את הסימנים של הגמל. אין לי ניסיון איתם, ואני מנסה לא להתקרב אליהם, אלא אני מצלם אותם שאני בדרום לילדות וכאלה דברים. מבקשים? לפעמים, כבשים, אתה בא למקום. אני אישית, הם יודעים שאני אורטופד של הסוסי מרוץ, והסוסי פנטזיות, הם קוראים לזה, של החתונות וכולי, סוסים ערבים. ויש, כמו שאמרתי, יש רופאים שהם מטפלים, חולבויניקים, כמו נקרא לזה.
0: איפה מתחרים ב- בסוסים בארץ?
1: או, oh, אז יש uh, כמה מסלולים. ההיפודרום בתל אביב כבר עובד? <laughs> לא, אין, אין שום היפודרום בתל אביב ולא היה.
0: מה זה, אני, אני עובר ליד ל- ל- מבנה בצפון העיר שרשום בגדול היפודרום, זה לא היפודרום?
1: <laughs> <laughs> לא. המסלולים שהיו קיימים בארץ עד היום... Uh, היה אחד שהמדינה ניסתה, בוא לטפח, ובנו אותו והוא נסגר מהר מאוד, וזה היה בגלבוע. אם אנחנו בתענכים נוסעים על הכביש הסרגל, בצד ימין רואים ממש את זה. המסלולים שקיימים כיום זה אחד בדרום שנקרא אל-מטבח. הוא אחרי נבטים טיפה. מסלול של הבדואים, בוא נקרא לזה. ולעיתים יש בלוד, לוקחים שטח חקלאי, בין, זו עונה קצרה, בין הזריעה ל, לקצירה של היבול, מצליחים לעשות מסביב איזה מסלול ורצים שם. יש בעיה קטנה, אנחנו גולשים פה לדברים אחרים, אבל אין שום בעיה, ורוב האנשים אומרים, מה, מרוצים בארץ? הימורים וכו'. קודם כל, הם לא מהמרים כמעט. הם, זה נורא עניין של כבוד, בעיקר אצל הבדואים. שבוע שלם הם ירקדו על הניצחון שהם עשו אה, באוהלים כל לילה, הם יעשו שם משיק. זה, זה בין השבטים? אה, בדרך כלל, זה, יש שם ממש תחרות עם הרבה כבוד. אה, לעיתים אה, יש כבש מאוד רעב, יש אולי איזה סכום קטן, אבל ההוצאות שהם יוציאו כדי להביא את הסוס למרוץ הזה לא יגיעו אף פעם לסכום שהם מהמרים עליו. כן, סוס מרוצים זה דבר יקר. Uh, כן, יש פה המון סוסים מחוץ לארץ שמגיעים. Uh, רוב הסוסים שאני מטפל בהם הם סוסי יבוא מאנגליה. יש מכירות פומביות במקום שנקרא ניו מרקט, והחבר'ה פשוט נוסעים. Uh, אתה יכול לראות אפילו בדואי מזוודה, מלאה בכסף, ש... ש... תמונה שלו שנסע ל... לניו מרקט, והוא פשוט פתח להם את המזוודא עם המזומן, והם לא הסכימו לקבל את הכסף. ברור
0: שהם לא הסכימו, אני לא מבין איך הוא בכלל יצליח לצאת מנתברת, או לנחות באיתרו. הוא שם חליפה, הוא הצליח. איך הסוס מגיע ארצה?
1: הסוס בא בהובלה, יש בארץ כשלושה חברות שמובילות סוסים, ומשתמשים בשירותים של שני חברות... אה, זה בהטסה? בהחלט, בטיסת... קארבוד זה נקרא, יש לארצות הברית, יש טיסות ל... רוב הסוסים מגיעים דרך ליאז' בבלגיה, וזו הייתה צירה לפני הגעה לארץ, שם מחליפים כלובים זה נקרא וכולי.
0: כן, אני מניח שזה כמו אצל כלבים, שיש כלובי הטסה כאלה?
1: הסוס נמצא למטה, זאת אומרת, המטוס כולו הוא טמפרד, הוא... הכלבים בדרך כלל יכולים להיות או למעלה, או במטוסים שחלק מהקארבוד שלהם הוא עם אקלים, מה שנקרא, מעוקלם לחיים, של חיות וכולי. כי, כי, כי למטה קר יותר מן הסתם. למטה קר, וגם uh, uh, התנאים שם לפעמים לא, לא מתאימים. ובמיוחד לכלבים שטשטשו אותם, או קצת... קצת
0: uh... כן, הייתי ב... שירתי בעוקץ, וכל פעם שהיה כלבים הרי מגיעים מאזור הולנד, בלגיה, okay. וכשהכלבים מגיעים uh, לנתב"ג... הם כולם באזור, לעניות דעתי, בני שנה, אני לא יודע, עברו כבר 20 שנה, אני לא יודע אם זה באמת עדיין ככה, אבל הם כולם הקיאו בטיסה. לפני
1: 20 שנה כבר הביאו מלנועה לארץ, או...?
0: רק מלנועה. באמת? רק מלנועה. היה evet. בודדים, 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 שניסו להביא, הנה הכיתה אחד, ניסוי שנכשל, אם אני זוכר נכון, ורואים הולנדים בודדים, הרוב המוחלט זה מלנועה מעורב, ו... ולי היה... את המלנוע הגזעי, אני חושב, היחידי שגם גדל בארץ. אני חושב, אני חושב שהוא היה הראשון שנולד בארץ.
1: רגע, על זה יש פרק? ב- לא, כי לא,
0: כי אני לא מבין מספיק, אתה <ספק> מבין? כי בוקר יש את ההפרדה הזו בין לוחמים לאנשים שאשכרה מבינים בכלבנות. אוקיי. Okay. ואני לא מבין בכלבנות. אני, אתה יודע, עברתי את ההכשרה וידעתי איך לעבוד עם הכלא, אבל אלוהים לא יודע שאני לא מקור סמכות ל- לשום דבר מעבר למה שהדריכו אותי לפני 20 שנה, והייתי נורא עייף בשעורבת. <laughs> תמיד צחקו עליי שהייתי יודע לקום עם שאלה. זה שרמן, אתה מתאפץ ולקום עם שאלה. משהו על תולעת הפארק לרוב. אבל עזוב, שטויות, חזרנו אחורה. אתה אוהב את זה,
1: את העבודה עם הסוסים? כן, מאוד. אני הגעתי למסקנה של להיות וטרינר, במיוחד בשטח, במיוחד עם האנשים שאני עובד איתם פה. זה גם, יש בזה הרבה פסיכולוגיה. אני מכיר... זה מדהים, אתה עובד עם אנשים, לפעמים גם שהם נורא רעים בחיים שלהם הפרטיים. יש לי לקוחות שהם...
0: אני יכול לתאר ו... לעצמי.
1: ופשוט שזה מגיע לסוסים, זה עולם אחר, כולם אותו דבר, ואני יכול לבוא וגם להרים את הקול שלי אם הוא עשה משהו לא בסדר, שהוא מחזיק את הסוס, ואני יכול... זאת אומרת, אין פה... אני נהנה מהיחס מה... מה שאני מקבל גם, לעומת היחס שאני רואה והפחד שיש מה... במגזר הבדואי בעיקר.
0: סוס אחראי אינטליגנטית?
1: יש שיגידו כן, יש שיגידו לא. כמו שאמרתי, היא חיה שמודיעה מה היא הולכת לעשות, בדרך כלל. בסוסי המרוץ והיופי ספציפית, יש המון אינברידינג, שזה קווי משפחה שעורבבו אחד עם השני, וכן יש כל מיני משוגעים, בוא נגיד ככה. כל מיני סוסים שהם הרבה יותר עדינים בגלל זה, וכמובן שזה יותר עבודה לנו. ויש, יש כמה, יש הרבה תופעות של סוסים בעייתיים מבחינת התנהגות. זה מוביל לבעיות גנטיות כמו אצל כלבים גזעים? כן, יש מספר מחלות גנטיות. אם אתה רוצה, סתם, יש איזו מחלה שנקראת וורבלר, שזה ספציפית הולך אחורה לסוסים האלו. זה בעיה עצבית. Uh, הבדו יגיד, הוא מכלול, ככה הוא יקרא לו. לא. זה סוסים שהולכים, ב, שאתה עושה להם שמיניה, הולך בשמיניה. Uh, כנראה החלק האחורי קצת uh, בורח. Uh, יש עוד כמה... מה מח... זה, כמו אי אצל uh, כלבים? Uh, לא בדיוק, אבל uh, יש לחץ בין החוליות על החוט שדרה, מקום.
0: אני מניח שאין מה לעשות, uh,
1: אין, יש דרגות פשוט <laughs> של חומרה. וזו העבודה שלנו, לאבחן יותר את זה, ולפסול אותו לספורט, ולנסות אולי לא להכליע אותו, או להרביע את הסוסים האלו. הסוסים אוהבים את זה? את המרוץ? מה הם עושים? אוהבים את המרוץ, או שזה בטח, הסוס אוהב את האימון, ואוהב אוהב, אוהב את המרוץ. בינינו, הסוס לא נולד בשביל לרוץ את המרוצים ואת הלחצים האלו. לחצים פסיכולוגיים? או פיזיים. לא, לחצים פיזיים על הגוף שלו. יש כמה סודות של התעשייה שהיא לא, לא כל כך יפים, שאצלנו בארץ אפשר להתמודד איתם קצת יותר. אחד מהם זה הדימום שקורה לסוסים האלו, שיש לזה ממש, זו ממש נקראת מחלה, אותיות EIPH, שזה פשוט דימום ממאמץ. מאיפה? בהרעות. דימום פנימי. כן. בארצות הברית מתמודדים עם זה, עם תרופה שהיא, כולם מכירים אותה, תרופה שנקראת פורסמית, שהיא חוקית, לתת במרוצים. היא מורידה את הלחץ דם מסביב לרעות. ובאנגליה היא, היא לא מותרת, כי התרופה הזאת היא ממסכת תרופות אחרות גם. אז יש פה שתי כיוונים לתרופה. באירופה החליטו לא לאשר אותה, ופשוט שולחים את כל הסוסים לאמריקה שמדממים. ובאמריקה התעשייה הרבה יותר גדולה, אז שם, או שם יותר נכון, החליטו לאשר את התרופה הזאת, ו... ומתמודדים עם זה ככה, אבל זה אחד, אני מגלה פה איזשהו סוד אפל של התעשייה, אבל אני בתור רופא בארץ במיוחד, עם האפשרות שניתנת לי כן לתת את התרופה הזאת. אז אני כן יכול איכשהו ללמד את הלקוח עצמו גם, זאת אומרת, הלקוחות שלי עצמם לפעמים מחזיקים את התרופה ונותנים לסוסים בכלל בלי... זאת אומרת, אנחנו בודקים, יש לנו אנדוסקופ אחרי ריצה, מכניסים לקנה הנשימה ורואים אם יש טרייסס של דיבום, <אח> ומי שמראה טרייסס פשוט מתחיל לקבל את התרופה. הזמן של המירוץ של, של סוסים הוא מאוד קצר, הוא, לא, הוא בערך שנתיים, שלוש, לא יותר ממוצע. אז זו תקופה מאוד קצרה, שהסוס נתון תחת לחץ, מאמצים, חיים טובים. הוצאה של סוס כזה היא בסביבות ה-3,000 שקל לחודש. ולבעלים... ול, גם לבן אדם סתם עשירי כשיש לו סוס בבית, לילדים? לכל אחד. אוכל, אוכל לסוס בסביבות ה-700 שקל, 800 שקל מינימום. לחודש. לחודש, אתה... ולא כזה מה... שונה
0: מכלב גדול.
1: כן, ויש ו- לך לשים פרסה, נעליים, אנחנו לא קונים לעצמנו נעליים כל חודש, הסוס כל חודש, 500 שקל פרזול. צריך לעשות פרזול כל חודש? בוודאי, סוס מרות במיוחד, אם הוא טיפה יארוך, הוא ייגע, הוא יפגע בעצמו במהירויות האלו.
0: אז מה קורה, לא יודע, מה, סוסים היו, לא יודע, מה, בערבות אוקראינה לפני עשרת אלפים שנה? אין להם פרסות,
1: אין להם ברזלים שייתנו okay. להם אם הוא נותן מכה, אז הוא ייתן מכה עם הציפורים. למה בעצם מפרזלים, אז... כי הכרית, מתחת לפרסה עצמה, בואו נגיד לטלף, הפרסה היא הברזל עצמו, הטלף, יש מתחתיו אזור שנקרא פרוג, הצפרדע, כי זה כמו משולש כזה, שזאת מין כרית שמעלה כלי דם, כל פעם שהסוס דורך על, ה, על, ה, על הטלף שלו, הכרית הזאת נותנת לחץ מסוים, והדם חוזר כלפי מעלה. כן, זה כמו אנשים
0: שרצים הרבה ויש להם אנמיה, כי הם הרגו כל כך הרבה כדוריות דם, חטפו כל כך הרבה רגל, אז יש להם ממש אובדן של כדוריות דם.
1: כן. או כלי דם, או לא יודע מה. שאין כדוריות כנראה. כן. יש מודיפיקציה של הכלי דם שהם קרובים לכף רגל. מה קורה אם
0: סוס נגיד לא תפרזל אותו, בוא יחיה כמו בטבע?
1: בוא נגיד ככה, שבמהלך הריצה... הוא אמור לתפוס, יש בדרך כלל חול או אדמה, כשמתחת יש הפתעות, כמו אבנים וכל מיני דברים קשים יותר, עדיף שיהיה איזה רווח בין הכרית הזאת שסיפרתי לך עליה בטלפ, לבין איפה שהוא בעצם דורך. הבנתי, זה פשוט לא הסביבה הטבעית שלהם,
0: שבתשובה לשאלתי, אם אני חוזר אחורה, אז כנראה באחו במונגוליה או באוקראינה, הם היו פשוט באזור הרבה יותר... מיועד לכפות רגליים שלהם, לצלפים שלהם. כן,
1: וגם הרמה, כמו שאמרנו, דיברנו על האימברידינג וכולי, הם עדינים, פרסה של סוס מערבות אוקראינה, זה כמו פלדת על חלד לעומת פרסה של סוס כמו בן אדם כנראה, מלפני עשרת אלפים שנה והיום. בדיוק, הם רוכבים טוב? בצורה, אתה יודע, אם אנחנו נכליל
0: פה עכשיו על החבר'ה הבדואים?
1: יש ג'וקים, יש חבר'ה שהם... לא, באופן אה...
0: כללי, בגלל שיש סוס, אתה יודע, זה מצחיק, למרות שאני באר שבעי לשעבר, זה, אני באמת לא מכיר את האוכלוסייה הבדואית כמעט בכלל.
1: בדרך כלל זה ילדים, או אנשים שהם מנוסים עם הסוסים. כמה שיותר קטנים מן הסתם. אה, כן, אנחנו מנסים שהם ישקלו בין 50, גג, 70 קילו. אתה לא טוב לסוס. אני לא, אני רכבתי כמה פעמים, אבל... הסוס פחות אוהב אותך. אה, אני, אלה שפרשו, שהם הופכים <laughs> להיות הסוסים המלווים, <laughs> מה שנקרא. Uh, הג'וקי
0: זה מה שאני רואה ומכיר, זה אנשים ממש
1: קטנטנים כאלה. אכן, כן. Uh, כמה שפחות משקל על הסוס, כי בכל זאת הוא יושב לו על הגב, ובשעת מרוץ הדינמיקה של הגב היא מאוד חשובה מבחינת uh, צעד. אם מישהו כבד יותר, בואו בוא נסכם את זה ככה, בחוץ לארץ, בשביל שמישהו ירחב עם עוד, נגיד זכר נגד נקבה, יקבל עוד שתי קילו. Uh, המשקל משחק משחק מאוד חשוב, כשזה מגיע למרחק יותר גדול. מבחינת זמן, מבחינת העומס שיש על סוס.
0: אבל אין מרוצים ארוכים, הרי הם לא יכולים להזיע, אז הם לא יכולים לרוץ הרבה. הם
1: רצים בין 1,000 ל-2,400 מטר.
0: לא יותר, אבל. לא יותר. גם, סגור, בעולם? גם בעולם?
1: יש, יש מרוצים יותר, אבל אז זה נקרא כבר אינדורנס וכולי.
0: כן, יש את המרוץ המטופש הזה שפעם בשנה באנגליה שרץ בן אדם נגד סוס מרתון.
1: יש כל מיני, אפילו היה 100 מטר בין סוס ל- לאחד מהצנים המפורסמים.
0: 100 מטר? יש סיכוי לבן אדם?
1: הם הגיעו די קרוב. וואלה, אבל...
0: אני, אני יודע שבמרתון, כדי שבן אדם ינצח, הוא צריך, צריך, צריך שיהיה ממש חם. לא, קשה, קשה. אני מניח שצריך להיות yeah. ממש חם, כדי פשוט... סוס
1: מגיע ל-60 קמ"ש בערך, 15, 15 מטר לשנייה הוא עובר. שזה קצת יותר מבן אדם. יוסיין בולט, לעניות
0: דעתי, השיא שלו זה מתקרב ל-40 מטר לשנייה, לעניות דעתי. שחקן כדורגל ממש מהיר יעשה 35, 36.
1: אבל לא לאורך אלף מטר לדעתי. לא. ספריד נורא קצר.
0: ברובם לא שותים וויסקי.
1: לא, הם שותים רדבול.
0: רדבול וודקה לא, רדבול. הם באמת אדוקים בדתם? ויש
1: בירות ללא אלכוהול, שאתה רואה הרבה ב... יש בדואים שהם פחות חזקים בדת? יש, אבל לזה אני לא הייתי נכנס יותר מדי. מסיבות מובנות. ראיתי הרבה דברים, אני נחשפתי להרבה דברים שם.
0: לא, אתה יודע, העניינים של סמים והכול בסדר, זה ברור, אבל זה, אני לא מדבר על זה, כי האלכוהול מריחים, אלכוהול רואים, זאת אומרת, לך לסיני. לא, לא,
1: לא, לא נפגשתם, לא... לא יותר מדי, וגם אם עושים את זה, לא, זה מה שנקרא יותר בסתר.
0: הבדואי שדיבר איתו הכי הרבה בחיים שלי, היה בכלל בסיני, הייתי מגיע הרבה פעמים בסיני לאיזה חוף מסוים, והוא היה בחור מרהט, זה מצחיק, כדי לדבר איתו, הייתי צריך אשכרה להגיע כדי שאני והוא נדבר, הייתי מגיע לאיזה חוף בסיני, המון, והוא פשוט הייתי יושב לדבר איתו, והוא מספר לי פשוט על החיים שלו שם, וכמה נמאס לו, אז הוא עבר... למצרים, אבל הוא לא נראה לי מייצג
1: כל כך. תראה, יש המון שבטים שהם חלקם בארץ, חלקם במצרים, כל מיני, יש... גם השבטים עצמם הם מאוגדים בתוך קבוצות יותר גדולות. זאת אומרת, אם יש... אני לא רוצה להגיד שמות יותר מדי, אבל נגיד יש שלושה, ארבעה, חמישה שבטים שמאוגדים בתוך שבט אחד יותר גדול. ויש כמה שבטים שבאמת החלק... הארי של המשפחה, כמו שבט ערבין, שנמצאים במצרים בעצם. מצרים, וליד עומר. גם. היום, ליד עומר, ו... נכון.
0: טוב, בואו נדבר קצת וויסקי. מתי התחלנו? כן, התחלנו
1: קצת, אבל... קצת, לא נורא, אבל זה
0: הפורמט. מתי נחשפת למשקה? מתי התחלת להבין?
1: אני... בואו נתחיל כך. סיימתי את הלימודים בארץ של התיכון. צבא, אחר, שנה לאחר מכן, אבא שלי נולד בצ'ילה, אמר לי, טוב נו, מה עושים, מה אתה רוצה ללמוד? אמרתי לו, או רפואת שיניים או וטרינריה. משהו שקשור לרפואה, כי תמיד הייתי טוב בקטע של כל הלימודי ביולוגיה, כימיה ופיזיקה וכולי. נסעתי, הוא לי, טוב, איך, איך הציונים שלך וזה? אמרתי לו, אבא, אתה יודע, בכל הריאלים אני טוב, אבל תנ״ך וספרות וזה לא רק כל כך, אבל הממוצע בארץ קצת ייתן לי לעבוד קשה. אמר לי, בוא ניסע לצ'ילה. נסעתי לצ'ילה, גם שינוי, עצמאות. באיזה שנה זה? זה היה בשנת 93. איך צ'ילה הייתה אז? אני בן 51 עכשיו, שנת 93. כמה שנים זה אחרי המהפך של צ'ילה? לא, הרגעתי שפינוקי זה... עוד היה שם.
0: זה, זה, זה ממש, אתה לא, יודע, יש את הסרט הזה, נו? אתה לא, יודע, מכיר לא אותו? לא, לא ראיתי, אבל... על, על הקמפיין נגד פינושה? לא, ש... אבל, ש... אבל שהביא... חייתי שם בתקופה. שהביאו <laughs> ה... איזה, פרסום, איזה איש פרסום מארה״ב שעשה את כל הקמפיין, כאילו, צ'יליאני, שעשה את הקמפיין של תצביעו, לא, תצביעו, אה, נו. ואחלה, אחלה סרט. אני אחפש את הלינק. אתה רואה, טוב
1: לזה.
0: אחלה סרט, ועניין אותי כאילו בן אדם שממש חי שם, איך הייתה האווירה הזו, בטח היה ממש התלהטות אני הגעתי,
1: והייתי משחק כדורסל טוב באותה תקופה. אני מדבר איתך בתקופה שהייתי משחק באליפות צה"ל עם גיא גודס, לא יודע אפילו אם הוא זוכר את זה. והגעתי לשם, לא ידעתי מילה בספרדית. והתקבלתי על מלגה של כדורסל, של ספורט. לא... התחלתי לשחק, okay, הייתי... איפה? בסנטיאג? בסנטיאגו, באוניברסיטת צ'ילה. היה איתי איזה... זה בחור אמריקאי, אפרו-אמריקאי, והיה איתי בחור קרואטי, שאני לא אשכח שהיה מסתובב כל היום עם משקולות על הרגליים. זאת אומרת, שהוא יוכל לקפוץ יותר טוב בלי המשקולות. ושלושתנו היינו רק משחקים כדורסל. לא למדתי כלום, כאילו, לא וטרינריה, לא, עולדתי, תספאריה, כמעט, מה, לא לבאר, למדתי את השפה גם כמעט, מה, אתה מדבר על כן. ואני זוכר שאמרתי ל... לאבי, אמרתי לו, אבא, תשמע, לא... הכל טוב, מקבל ציונים טובים וזה, אבל לא, לא, לא לומד יותר מדי. אז איך אתה מקבל ציונים טובים? מקבלים ציונים. דרום אמריקה, התקבלת. אתה <laughs> נושם. <laughs> <laughs> הייתי מקבל, שם השבע זה מאה, היו הרבה שביעיות לכולנו. Okay. לא, לא ידענו לדבר כמעט. ואבא שלי אמר לי, טוב, הוא הגיע באחד הביקורים, שהיה השנה, והלכנו לאוניברסיטה פרטית. גם שהיה בווטרינריה, וכמובן שישר רצו לקבל אותי, ובגלל, בגלל הכדורסל, כן? לא בגלל שאני משהו אחר. ועברתי אליה, ושם באמת התחלתי ללמוד, הייתי יורד לספרייה, והיה, בתקופתי לא היה אינטרנט, לא היה את ה-56.6, את המודל. התחלה מוגר.
0: של האינטרנט, כן, 94.
1: כן, ואני זוכר שקניתי מכשיר שקראו לו תרגומון. זה היה מין מכשיר שאתה שם, מקליט את המילה והוא מתרגם זוכל... לך את המילה.
0: מ- מלבן כזה עם מסך מ... למעלה. כן, שם... כן.
1: בדיוק. כן. והייתי יורד ומתרגם את כל הפרקים שנלמדו באותו יום. הייתי יושב חמש, שש שעות, ופשוט ולא... מתרגם מילה, מילה מאנגלית לעברית, או מספרדית ל... וואו,
0: זה נשמע... מספרדית לאנגלית
1: יותר נכון, הייתי מתאר. זה נשמע משימה כל כך סיזיפית. היה נחמד, הכרתי את כל החנונים הכי גדולים של הבית ספר. כמה מהר למדת ספרדית? ממש, תוך חודשיים. כבר הייתי... עדיין שיחקתי אותה כאילו לא, כדי שייתנו לי הטבות במבחנים, אבל... לא, צ'יק צ'אק, שפה מאוד קלה, וכשלא מדברים איתך בשפות אחרות, אתה... זה כאילו יש איזה סוויץ' בגוף, ואתה מתחיל לקלוט. יש המון משפטים שאני לא יכול לתרגם אותם, שאני יכול להגיד בספרדית ובעברית, אני לא יודע איך לתרגם אותם.
0: מה לעשות, זו שפה, אתה יודע, לצד רוסית ואנגלית, ולא יודע עוד כמה שפות, זו אחת מהשפות הכי עשירות שיש, כי כתבו בהם כמה מהאנשים, סרוונטס ועד ללא יודע מי, מה לעשות, ככל שכותבים יותר ספרות יפה בשפה
1: הזאת, יש יותר מילים. בקיצור, זה מין כבר הייתי בסוף הלימודים. עד אז הייתי שותה וויסקי, מה שנקרא, את כל הבלנדים, כמו כולנו. Red Label, שיבאס וכולי. מה שותים בפאבים בצ'ילה, בסנטיאגו? בצ'ילה יש משקיע שנקרא נאביגדו, שהוא שונה קצת, שזה יין עם יין חם, מחממים יין אדום חם. סיידר, יין, תפוז. זה מין נאביגדו, כאילו, to navigate. מוסיפים לו משהו? תפוז וקינמון, זה אחד הדברים השונים שתמיד אני זוכר.
0: אבל לא מערבבים איזשהו ספירט או משהו כזה. לא, לא, יין, יין,
1: פשוט חם, מחמם אותו. ויש את הפיסקו, שתמיד יש את המלחמה התמידית של אם זה פרואני, אם זה צ'יליאני, למרות שבפרו קיים אזור פיסקו. ויש כמובן את הפיסקולה, שזה פיסקו עם קולה. יש את הפאנצ'ופ, שזה פאנטה עם בירה. אצלנו היה תמיד את השנדי, שזה היה עם לימון, אז בצ'ילה זה אינפנטה. אה, מה עוד? ויש כל מיני אפרטיבים שאצלנו אין בתרבות שלנו את זה. אתה הולך למסעדה, אין כזה דבר בלי אפרטיב. אז או שזה פיסקוסר. לא מציעים לך או... אפילו. האמת שלא
0: משנה איזה מסעדה אתה מגיע, מזולה ליקרה בארץ, אין את התרבות של בוא תשתה משהו לפני האוכל. אחרי. לא
1: קיים. ובצ'ילה זה must, כאילו, זה, זה חלק, חלק מהחוויה של מסעדה. אה, וכמובן, נחשפתי לבלנדים כמו כולנו, הפשוטים, לא התעמקתי, והיינו שותים גם את ה... שיוצאים, יותר מאשר ליהנות מהמשקה בצורה אחרת, כמו שהיום קורה. שנת 2000, אני זוכר שנפגשנו בקוסקו, בפרו, עם אח שלי ועוד חברים מניו יורק, והתכוננו ללכת ל- לעשות את ה-New Year's של 2000, את המילניום, במצ'ו פיצ'ו. כמובן שמדונה לקחה את כל מצ'ופיצ'ו באותו יום, ואף אחד לא יכול להגיע לשם, אז נשארנו בקוסקו. ואני זוכר שבאותו מקרה, מישהו הביא את הגליין פידיך. הביא גליין פידיך 12, וזוכר ששתינו אותו במקביל לאחד, לאיזה ל- 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 שיבאס. ובאותו רגע נעשה איזשהו סוויץ' של אה, אה, זה, זה, וזה משהו אחר קצת. וזהו, ומאז אני גולל לשנת 2004 בערך. אה, כבר עם הבת ראשון? לא, אבל זיכרון חרוץ שאחרי זה משפיע על החלטות בשנת 2004. שנת 2004 אני כבר בניו יורק. שנת 2000 סיימתי את הלימודים, והייתי כחמש, שש שנים בניו יורק.
0: לא ניו יורק סיטי.
1: ניו יורק סיטי. איזה סוסים יש בניו יורק סיטי? יש מסלולי מרוץ, הייתי קם בארבע בבוקר, נוסע עם ההומלסים עד למסלול, אלה עם הציפורניים הקילומטר, והריחות הנפלאים, והסוסים מתחילים בשש.
0: לבושתי אני אגיד שהקשר היחיד שאני חושב עליו, סוסים, זה כל הסדרות פשע מפעם, אם, אם זה מברמינגהם, פיקי בליינדרס ועד ללא יודע מה, הצד השני, הסדרה עם סטיב
1: בושמי, אמפייר בורדוורק, אבל זה אטלנטיק סיטי וניו ג'רזי. תשמע, ארה״ב מפוצצת במסלולי מירוץ. בניו יורק יש את אקוודקט uh, uh, ויש את בלמונד uh, פארק. שני מסלולים קלאס A, מה שנקרא, בארצות הברית, מסלולים מהכבדים, ש... סוסי מרוץ הכי טובים שיש שם. והייתי, פשוט עשיתי את הסטאז' שלי שם, ולא רציתי לגור מחוץ לעיר, רציתי לי איזשהו קשר ל... 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 לאנושות, בוא נקרא לזה. כי ממש, מ בבוקר ער, וחוזר, 7 בערב, 8 בערב, ושוב לקום, למחרת. הסוסים לא נחים, אין יום מנוחה. ו... וכל הזמן יש בעיות, כי כמו כל ספורטאי... שם זה ממש תעשייה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, הרופא שעבדתי אצלו, והוא היה אחד מהשניים היותר גדולים שם, אני לא משוויץ בשבילו, אבל הוא בן אדם עושה בסביבות ה-6,000 דולר ליום, בעבודה, זאת אומרת, לא בעבודה פיזית עם סוסים. לא בשירקס, רק בעבודה. בעבודה, עובד, כי הלקוח תמיד רוצה את הרופא. הוא לא רוצה, אני בתור רופא חדש, אני יכול איכשהו להיכנס לאט לאט, לה צריך קיצור אמון עם המאמנים וכולי, אבל הם תמיד רוצים את, ה, את הריל מקוי, כמו שאומרים. ולוקח זמן עד שהם מקבלים אותך, והוא, בגיל, אני זוכר, גם בשנים האחרונות שאני בא לבקר אותו, הוא פשוט עובד כמו שהוא עבד לפני 30 שנה, מ-4 בבוקר, 5 בבוקר, עד הלילה, והם רוצים אותו, לא רוצים את הרופא החדש בדרך כלל. סוסים לא מסוכנים? מסוכנים. זאת, זאת אומרת, אני,
0: אני ממש לאחרונה נסעתי לאיזה משחק של הפועל באר שבע, והיה איתנו אוהד, אני לא אציין את שמו. מי שמכיר, מכיר, כי יש לו צלקת גדולה שמראה את זה. Okay. שנזרק מסוס, באזור הדרום גם, וממש ריסק לו,
1: לא יודע, יכול להיות. זה סוג אחד של פציעות, של רכיבה, והסוג השני הוא... בעיטות נשכות? בעיטות בעיקר. בעיטות אחוריות, אפשר להימנע מהם, כי כמו שאמרתי לך, אפשר לקרוא את הסוסים לפעמים. אפשר לשרוד בעיטה של סוס? סורדום, כן. יש... לי עוצמה מטורפת. יש בארץ ג'וקי מהצפון, שיש לו פשוט על הראש צורה של פרסה. לא גודלת שם שיער. בסדר, מצליין וריסק לו את הגולגולת פשוט. כן, קיבל... וואו. לא נעים, בקיצור. אבל דווקא הראשיות של, רוב הפציעות הקשות מסוסים הן מכות מהראש של הסוס. כשהסוס הוא לא מתנהג בצורה, הוא לא מאולף כמו שצריך, הוא פשוט נותן עם הראש מכה. הצידה כזה. בדיוק. או שהם באים לתת לו זריקה, או שהם באים לטפל בו באיזושהי צורה, או שהם מתעסקים איתו. מה זה פתאום... נשמע לי,
0: נשמע לי עבודה שלא כדאי שתגיע שתוי אליה.
1: אתה לומד לה, להכיר את <laughs> ה... זאת אומרת, אם יש סוס שאני, קולט אותו מרחוק כבר, אם אני רואה שהוא לא מאולף, אני אומר לו, חביבי, תודה רבה, להתראות. לא, לא, בשבילי. לא מתקרב, תעלף את הסוס. אני לא הולך לסכן את עצמי. ואני רואה, אני קולט אותם. זאת אומרת, אפשר לקלוט ישר את הסוסים האלה. וכמובן, אתה צריך להיות בעמדת קפיצה לצד מסוים. אתה לא בא, אתה בא, מתקרב לסוס, אף פעם לא מקדימה. אתה יודע, יש... אני, ברגע שאתה מסתכל על מישהו, איך הוא מתקרב לסוס, אתה כבר יודע, אתה כבר יודע באיזה צורה, כאילו, מה בן אדם, אם הוא מבין או לא מבין.
0: 2004, כשאתה מגיע לניו יורק, כל המותגים של הוויסקי, השגת שאני מכיר מהעולם של הוויסקי, היא כבר נוכחת?
1: היא נוכחת במחירים יותר נוחים. היא Uh, פה כלום, פה, uh, לפני, פה, פה... פה אז היה יקר תופת לפני השינויים. פה מתחלק לשניים, לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה.
0: כן, אני... אנשים לא זוכרים, אני לא יודע אם אנשים זוכרים עד כמה יקר היה כאן וויסקי לפני הרפורמה של לפיד.
1: היה יקר, או שהיית מכיר מישהו שבא מחול, זה הדרך היחידה.
0: אני, אני זוכר שלא לא קניתי עד הרפורמה, הייתי ממש נמנע מלקנות בארץ, כי המחירים היו
1: פשוט משוגעים. היה פה מיסים של מעל 100 אחוז, ו... והיה קשה פשוט, הרגולציה הייתה מאוד ריכוזית, לא... היה מאוד קשה. ואז באה הרפורמה ב-2010, עד 2012, ושינתה את הכל, פתחה פתח לה... להורדות מיסים ויבוא, גם אישי וגם מקביל, וזה שינה את כל התחום. נחזור ל-2004, אליי, תכף נגיע לתקופה הזאת. אח שלי בניו יורק, הביזנס שלו זה שעונים, שעוני יוקרה. במקרה, חלק מעובדי התאגידים של הוויסקי, היו לקוחות שלו. לא יודע אם זה במקרה או הגורל, ואני, אחד מהחברים שלנו גם עבד באחת החברות הללו. החברות הללו מחליפות ידיים, עושות מרג'ינג, מעבירות מותגים אחת לשנייה וכולי. ב- אני זוכר שב-2004 נוצר למצב שהכנו לקנות בקבוקים ב-800, 1,200 דולר, בקבוקים של מקלן. מישהו סידר, היה קומבינה, בוא נקרא לזה. נפל אוקיי. משאית. לא, פשוט מאוד, <laughs> מישהו במחסן שהיה עודפים, שרצו למכור לעובדים, ואנחנו... היינו כמו עובדים, התקבלנו בתור עובדים, מחיר עובד.
0: לא בקבוק ב-1200, אלא בקבוקים ב-1200. בקבוק אחד. בקבוק 100. אחד ב-1200 דולר. כן. מה זה מקלן ב-1200 דולר?
1: זה מקלן שהיום שווה 60 אלף דולר. בקבוק עצור, אחד. עצור, עצרנו, פתחנו סוגריים. אוקיי.
0: למה לכל הרוחות של בקבוק בודד של וויסקינג יהיה שווה 60 אלף דולר? אה... זה פרית
1: אספנות? אז שוב, זה פרית אספנות כמובן.
0: מי שקונה אותו?
1: אם, הוא, אם בשבילו אלף דולר הוא כמו שבשבילי דולר, אז הוא יכול גם לשתות אותו. זאת אומרת... אתה
0: שתית בקבוק ששווה שישים אלף דולר?
1: אז תראה את הדבר היפה, הוא שפעם בקבוקים כאלה היו מגיעים עם בקבוקון קטן לידם, כדי שתוכל לטעום את מה שקנית. היום הפסיקו עם זה. אתה לא רואה שום ערכה או שום דבר, שום בקבוק יקר שמגיע עם בקבוקון, עם אותו נוזל, כדי שתוכל לטעום אותו. בקבוקונים כמו של... של, של ה... 50 מיליליטר. של הטיסה? אז פעם היית קונה נגיד בקבוק כזה, ואכן יש לנו את הבקבוקונים מאז, והיית מקבל בקבוקון קטן.
0: רגע, hey, מה זה, זה עניין של עישון? זה עניין של בקבוקים בני 50?
1: לא, לאו דווקא. הבקבוק הזה ספציפית, אחד הוא אה, בן 30 שנה, אה, קנינו עוד כמה, חלקם בני 25 וכולי.
0: מה הופך בקבוק לכזה שיש שווה 60 אלף דולר? לבקבוק שאני מסתכל עליו, אתה יודע, אני מגיע לדרך היין, או לא יודע מה, לאחת החנויות פה סביבנו. ואני רואה בקבוק, לא יודע מה, ב-800 שקל, ב-1,200 שקל בקבוק בין, אתה יודע, 25, 22, 30.
1: תראה, אני אתן דוגמה, יש לי בקבוק באתר שלי, שעולה 14,000 טיפה פלוס. איך נקרא האתר? האתר נקרא דוק וויסקי. דוק וויסקי, כן. דוק וויסקי, מי שמסתכל על הלוגו, זו פרסה עם כוס בתוכה ולא אסלה, כן? תגזימו, תגיעו גם לשם. איך זה מגיע למחירים האלו? ספציפית, הדוגמה שנתתי, זה בקבוק של משקקה שנסגרה לפני המון שנים, שנות ה-80, משקקת פורט אלן, הוויסקי הוא גם עם גיל מאוד מבוגר של 36 שנים, והכמות שיש ממנו בעולם היא נורא קטנה. זאת חבית בודדה, זה לא ערבוב של חביות. ו... בוא, לא, לא מכניסים את הסיפור כמו של כל השגרירים שמספרים שמצאו את החבית נסתרת באחד הפינות של המחסן, והיא נתגלתה ובלה בלה בלה. לא, הכל, הכל ממוספר ומחושב שם. פשוט אה... ויש, את זה, ויש את, את השוק המשני שהיום שולט במחירים. והוא, פורט אלן, אותו פורט אלן, העלות שלו, תכלס, היא 30 פאונד. שוויסקי
0: okay. מפורט הלב.
1: ליישן וויסקי כל שנה, בוא נגיד, עולה חבית שלמה, עולה כ-100 פאונד.
0: מה, להחזיק חבית?
1: ל- ל- כל שנה, ליישן לש- ל- אותה. נגיד, רכשת חבית איפשהו, ייקחו לך בסביבות ה-100 פאונד לשנה. על האחסון. על האחסון, ובחבית יש כ-300 בקבוקים. אז הערך, בוא נגיד, האבסולוטי של הבקבוק, והנוזל שבתוכו, הוא ממש נמוך. הערך שנקבע בפועל, הוא ערך של פרסטיז' של המזדקה, הוא ערך של הנדירות של הבקבוק, וכמובן השוק המשני שמתווה את המחירים, כיום לפחות.
0: כאילו, ממש מתנה ל... לא יודע מה, להביא לאיזה שועי עולם דבר כזה.
1: יש לכל סיריש מכסה, את זה למדתי, גם בתחום של הוויסקי.
0: זה כמו שעונים, אתה יודע, אני מכיר איזה מישהו שמספיק לו... פריים אחד באלון זבולון, תחפשו אותו בטוויטר, מי שרוצה, מרתק לעקוב אחר, מספיק לו פריים אחד בטלוויזיה, הוא אומר, אה, אוקיי, זה פתק פיליפ מסדרה שיוצרה בשנות ה-70, אין כבר, אין כבר יצור שלה, אז בסקנדרי זה עולה פי עשר, מה שזה עלה, אז הוא יכול לדעת לך מפריים אחד של הזה. אז אתה ככה עם בקבוקים, אתה יודע... כן,
1: אתה... אם אני אראה תמונה, קודם כל אני יכול לראות את הבקבוק מרחוק ולזהות אותו, אם תמונה, אני אראה תמונה, בשניות יודע בערך את הערך שלו. יש שלא.
0: זיופים? זאת אומרת, בשעונים יש זיופים ואנשים כמו אותו אלון יודעים לזהות אותם מרחוק? איך זה בוויסקי?
1: יש זיופים. את רוב הזיופים מצאו במכירות הפומביות, כי איכשהו הם בודקים את הבקבוקים. איך? יש כמה שיטות. קודם כל, הזייפנים הם לא כאלה טובים בוויסקי, כי אתה צריך את הבקבוק הישן, אתה צריך את ה-label הישן, אתה צריך להפוך את ה-label שיראה ישן, למשל. אם יש עליו גיל. הגובה של הנוזל בבקבוק, אם הוא בקבוק מאוד ישן, סביר להניח שהוא לא יהיה טיפ-טופ באמצע, הוא קצת ירד. כי הוא יתנדף? מה? כן, כי השיטות האטימה הישנות יותר, הן משם שהוא לא בדיוק השם של היום.
0: זה משפיע על הטעם?
1: כן, יכול להשפיע. נשמע לי כי וויסקי נורא
0: ישן ובין 60, שעולה 60 אלף דולר, לא יהיה כל כך טעים כמו וויסקי שאתה תמליץ עליו פה עוד מעט.
1: אז זה העניין, שהבקבוקים של הוויסקי, הגיל שמופיע על הוויסקי, הוא הגיל שהוויסקי שעה בחבית, ולאו דווקא... הביקבוק. זאת אומרת, אני יכול לקחת בקבוק של וויסקי שיבאס, בן 12, מלפני 30 שנה, וזה לא אומר שהיום, הגיל שלו הוא עדיין 12 שנים. אם אני פותח אותו היום. כי אומרת, זה החבית. בדיוק. הוויסקי לא מתיישן, זה, לפעמים אנשים טועים בזה וחושבים שהוויסקי, גם הבקבוק מתיישן.
0: כי הם את הבקבוק שרשום עליו 12, שומרים אותו 30 שנה ואומרים, <אח> הנה, קח, תסתכל, בקבוק בין 42. בדיוק. <laughs> וזו <זו>
1: טעות מאוד <laughs> נפוצה. <אח> מנסים תמיד להעיר על זה, לא בצורה פלצנית כמובן, כדי שלא... אתה יודע, הבן אדם בכל זאת, יש לו איזה... קשר של 40 שנה לבקבוק.
0: כן, הוא אומר לך, <אז> אני שומר את זה, אתה יודע, קנה אותו כשהילד בן שתיים, ואומר, כשהילד ישתחרר, אני אפתח את הבקבוק הזה, ואומר לו, אולי עדיף שתקנה משהו עוד 20 שנה.
1: בדיוק. <laughs> ו... <laughs> אז זה ה... בקיצור, אם אני חוזר לתקופה הזאת, קנינו כמה בקבוקים להשקעה פרופר.
0: כי ידעתם שיש את תה- התהליך הזה. כי,
1: קיבלנו את הטיפ הזה ואת האפשרות לקנות את הבקבוקים האלה במחיר, מה שנקרא, סיטונאי. ואז לא ידענו עד כמה זה הולך להשתנות. אני עובר משנת 2004 עד שנת 2012, היינו קונים, אני ואח שלי, היה לנו ממש בר מאוד יפה, גם התחלנו לשתות יותר דברים, כי... <קניתם>, היה לכם בר? יש בר בניו יורק שלא מבייש אף בר בתל אביב, באיפה...
0: מה אמרת? יש בר בניו יורק שלא מבייש אף בר בתל אביב. וואו.
1: במשרד, במשרד של שעונים. אני מבין, אתה יודע,
0: עם כל הכבוד, מנהטן, בוא נעשה הפוך, יש אולי ברים בתל אביב, שאולי לא מביישים ברים במנהטן. איפה, איפה זה נמצא? אצלכם?
1: אם אתה מכיר, חוב 47 בניו יורק. זה, זה,
0: זה בר ציבורי
1: או שלכם? לא, לא, זה המשרד של אח שלי. אה, אוקיי, זה לו, בר פרטי. יש לו בר בתוך המשרד, שבוא נגיד כך, שבן אדם בא לקנות פתק פיליפ, כמו שאמרת. אז uh, הוא גם יקבל uh, לשתות, או איזה, קו, <laughs> <או> איזה <laughs>
0: קוניאקים <laughs> מאוד... כשאתה ש- ש- מוציא על שעון עד מיליון שקל, אני שמח שאתה מקבל גם
1: קוניאק. <laughs> 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 יש גם כאלה שבאים, אתה יודע, והם אומרים, כאילו קונים ושותים, באים לשתות בעצם, אבל uh, אותם גם מזהים, יש, יש בשבילם, את הבקבוקים בשבילם. <laughs>
0: ראית את הסרט הזה בנטפליקס עם אדם סנדלר? שהוא uh, מהמר, uh, איך זה נקרא, uh, עכשיו, יצא לו מזמן. נחשב באחד הסרטים היחידים שלו שהם ממש איכותיים, על שהוא מהמר ספורט והוא סוחר שעונים. ראיתי ו... את ה... לא <תק> ראיתי את הסרט, או... אבל ראיתי <תק> את ה... אתה יודע מה מדבר? <תק> כן, כן. אז יש לנו את <תק> החיבור הזה בין שעונים לבקבוקי וויסקי, לבקבוקי... זה פחות יין משום מה, זה יותר וויסקי איכשהו בחיבור הזה בין <תק> <תק> גבריות, נקרא לזה.
1: תראה, היתרון וההבדל בין יין לוויסקי, הוא שיין, אז בוא נאמר, זמנו קצר. וויסקי יכול להיות בבקבוק עשרות שנים, אז... אני מתקלקל. בדיוק. אז זה, זה קצת משנה את האופן שבו אתה... רגע, נגיד אח שלך, פתח בקבוק הזה של, לא יודע, מקלן איכותי מאוד. בוא נגיד שיש בקבוק של דלמו פתוח במשרד, שכל דרם שלו יעלה בבר כ-300 דולר.
0: לא, לא, לא מדבר על הסכום, אבל זה שהוא כבר נפתח. זה שם עליו עכשיו איזושהי תקחה זכוכית, כמה שנים הוא יכול להחזיק מהרגע שהוא נפתח?
1: אה, מהרגע שהם נפתחים, אם אתה שומר אותם בתנאי אחסון נאותים, שזה בעיקר לשמור עליהם מאור הרבה, האור טיפה משנה את הנוזל, ואתה יודע, אם זה יורד, הבקבוק ממש יורד הגובה שלו, לפעמים מעבירים לבקבוק אחר, כי החמצון, למנוע את רמת החמצון שלא תהיה גבוהה כל כך. אתה מעביר לבקבוק אחר? יש ברים, למשל, יש ברים שלוקחים גולות, ומכניסים גולות לתוך הבקבוק, כדי להעלות ה... להקטין את הנפח של החמצן בפנים. כי יש פחות מקום ל... במקום להעביר לבקבוק קטן, בקבוקים שרוצים לשמור על היופי שלהם.
0: אה, הבנתי, זה הכל עניין של הכמות חמצן, זאת אומרת, אם שתדאחרי את הבקבוק, תעביר לבקבוק קטן יותר, כדי שיהיה פחות חמצן במעל בדיוק,
1: כי ההתחמצנות היא זאת שמשנה את הנוזל. בוויסקי, בשרי, זה עושה לו וויסקי וברמן יכול טיפה לאבד מהאלמנטים אין, שלו. למה
0: לא כל ה... אני תמיד הייתי שותה בקאסק, איך נקרא? קאסק שרי? קאסק היא מחבית של שרי? אה, משרי קאסק. משרי קאסק, אוקיי. וזה, הרבה יותר טעים לי. למה לא כל הוויסקים כאלה? כן, זה עניין של... זה לא טעים לאנשים מסוימים? על אז,
1: אז יש לנו, לנו חביות בסיסיות בענף וחביות לא בסיסיות. הוויסקי, האול סקול, בוא נקרא לזה, הוא מתבסס על חביות ברבן. שמביאים
0: uh, אותם מקנטקי או לא יודע מאיפה? Uh,
1: ברור. Uh, החוק בארצות הברית לא מאפשר שימוש מעל פעם אחת בחבית. קלאסי בשביל סקוטי קמצן, ש... והם קמצנים שם. אז את להביא את כל... זה מעבר לפונד. הם קונים את כל החביות ברבן שכבר השתמשו בהם פעם אחת, וזאת נחשבת חבית במילוי ראשון בתעשיית הוויסקי. אוקיי? זאת אומרת, היא משומשת כבר, אבל עשה לה טוב, הברבן שהיה בתוכה. נספג בעץ, והוא מעביר את ה... זאת אומרת, הוויסקי עצמו שהיה בחבית ברבן, באיזשהו מקום הוא, הוא... יש בו אכלה טיפה ברבן. זאת אומרת, יש בתוך החבית נספגים הרבה ליטרים בעץ עצמו. כן. אז זו החבית הקלאסית הראשונה. יש צתירס. יש טיפה. זאת החבית הראשונה. החבית השנייה בשימוש, אם רק ההיסטורי, החבית שרי, כמו שדיברנו. Uh, כמובן שהאנגלים היו, כל הזקנות אהבו שרי, ושלא לטעות למאזיננו כמובן, שרי הוא יין uh, ולא קשור בשום אופן ל, לפרי שרי או לדובדבנים, שזו גם טעות שאפילו כתבים מסוימים עשו <laughs> במאמרים. שאנחנו הגיקים של הוויסקי יושבים וצוחקים לנו. זה פשוט יין מחוזק, שהוא באחוז אלכוהול גבוה יותר, שעשוי מענבים, ועשוי מענבים לבנים, ולא אדומים כמו שכולם חושבים. בגלל ההיסטוריה הזאת של חביות השרי והצריכה של השרי באירופה, החוויות, השרי הגיע בחביות, וכשהחביות האלו התרוקנו, הסקוטים אמרו, הופה, יש לי פה חבית בזול, לקחתי, הכניסו קצת וויסקי לתוכו, ראו שיצא טוב מכך, ומשם המשיכו הלאה. ו... למה לא?
0: למשל, אתה יודע, בבלנדים הכי פשוטים, הכי זולים, גראנס כזה, הרי יש okay. את הרגיל ויש את השרי קאסק. יהיה... למה לא כולם שרי קאסק? כי אנשים לא אוהבים את זה? כי אנשים לא רוצים להתאפס נשים?
1: כי... לא, לא חשוב לנשיות. שרי הוא, הוא מנד של טעמים קצת שונה, של פירות יותר אדומים, של מתיקות, לאו דווקא מתיקות בסוכר פיזי או, ב, או בשיעורי, במשקה, אין סוכר, אבל הרצפטורים שיש לנו באף ובפה אומרים לנו זה מתוק.
0: אריחות, כן, אני, אני משקר לעצמי שזה מאוד מתוק לי.
1: וזה <חש> עניין <חש> של טעם. יש וויסקי בברבן, שנותן טעמים של... בוא נגיד ככה, שאתה יושב עם האנשים הכי גדולים של וויסקי שיהיו, אם אתה יודע שהחווית היא ברבן, אתה תמיד יכול להגיד, אני מקבל וניל, אני מקבל טופי, אני מקבל קוקוס, ולא תטעה. אוקיי? איך okay? הקוקוס בא? זה, הכל מגיע מהעץ. זה תרכובות כימיות שפשוט משתחררות לתוך המשקיע. זה עץ קוקוס? <laughs> לא, זה, זה, זה <laughs> הריח של הקוקוס. <laughs> גדול. ריחות וטעמים שאתה יכול למצוא בכל וויסקי. Uh, זה הכל תלוי ברמת... Uh, שאתה מבחין, uh, אני מניח, כל אחד. אני לא, אני לא... אני הגעתי למצב שאני אצלי, הוויסקי הוא טעים או לא טעים. תראה, אני מספר לכולם את זה. מה, بال... לא,
0: מה לא טעים? תן לי דוגמאות לוויסקי שאתה יודע.
1: Uh, וויסקי שהוא... שאחד הפ... המאפיינים שלו הוא אובר ומשתלט. שזה יכול להיות ציטריות מוגזמת, יכול להיות ברבניות מוגזמת. שאתה מקבל רק וניל, אתה לא מקבל עוד דברים. ויש וויסקים. מה,
0: מייקרס מרק הזה?
1: רוב הברבנים, הם, בשבילי הם, אין להם הרבה ממדים. הם נורא,
0: הם נורא 아, ברוט פורס אמריקה. להיות,
1: ויכול להיות שאני עושה להם עוול, כי אני לא טעמתי מספיק ברבנים. דווקא לפני כמה שבועות עשיתי איזשהו סיישן של ברבנים, ולאהוב ולשתות אותם אפשרי. יכול להיות שזה גם פרימצ'ור בראש, שאנחנו יודעים שהסקוטש וויסקי הוא זה ש...
0: זאת אומרת, אם אתה רואה אותי מוזג לתוכו קולה, אתה מביא
1: לי כאפה? בוא נאמר ככה, אם זה בלנד, אז אני לא אגיד כלום, איך שתשתה, אוקיי? אבל בוא נגיד ש...
0: אתה תגלגל עיניים בראש
1: לא, לא. מה? האמת שלא. אני פשוט... אם זה וויסקי שהוא מאוד מאוד, בוא נגיד, בוא נגיד, אם, אם יש לך וויסקי שהוא סינגל מט מאוד איכותי שאני יודע, ואני עוד חסר מערבב עם קולה, אז אני אגיד בתוכיל, אבל אני לא אגיד, לא אעיר לו משהו. <laughs> עיקר. <laughs> <laughs> אני, אני, <laughs> אני אגיד לעצמי למה הוא <laughs> עושה את זה, <laughs> בראש. קוביות קרח אמיתיות או הקוביות קרח של המקצוענים? בכלל, בלי קוביות קרח, אנחנו שותים. Uh, כעיקרון קור, הוא סוגר טעמים וריחות.
0: מאיפה זה הגיע בעצם? אני למשל, כשאני לפעמים סוגר יום, אני מודה שקשה לי לשתות, אני לא מדמן, אני לא יכול לשתות באמצע היום, אז אני שותה סוף יום, איזה כוס וויסקי הרבה פעמים, ואני כן אוהב את הקוביות קרח. מאיפה זה הגיע בכלל העניין הזה? זה שטות של סרטים?
1: לא, זה פשוט... הסקוטש און דה מה שנקרא. זה... בדרך כלל כשאתה שותה וויסקי שהוא בלנד, יש בו הרבה תירס, יש בו הרבה עוקצניות, אה, בוא נקרא לזה. אוקיי, הרבה עוקץ, הרבה... אה, בוא נגיד ככה, רוב האנשים, לא... וויסקי על דה רוקס, גם הלגימה שלהם היא מהירה יותר, בוא נקרא לזה ככה. כן, זה קצת, 아...
0: קצת נהיה כמעט.
1: הם מעילה, מועלים את הוויסקי, אפשר למעול, זה טיפה מים, יש פתיחת... אבל לא, לא קרים. תראה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. לא, אתה, אבל...
0: בתור הדוקטור.
1: אני, קודם כל, אני מעדיף לשתות את הוויסקי בחוזק חבית. מה זה אומר? זה אומר שלא מעלו אותו במים, כמו שרוב התעשייה הזאת עושה.
0: כדי להרוויח יותר. <אח>
1: להרוויח יותר, ויש חוק, חוק אומר 40 אחוז מינימום. אם החוק היום היה 36 אחוז מינימום, אז כל התעשייה הייתה עוברת ל-36, זה די פשוט. רוב השגרירים יגידו לך שהמאסטר בלנדר מועל את הוויסקי לסביבות ה-20... מה? אחוז, כדי לקבל את כל הריחות ומנד הטעמים שיכולים. כדי להגיע ל-20 אחוז צריך
0: להיות 1 ל-1 מים וויסקי.
1: הם מועלים, אבל בפועל זה לא קורה. אחת ההנעות בוויסקי היא המרקם שיש לו, ואם אתה מועל יותר מדי את הוויסקי הזה, זה הופך למשהו מימי ולא כל כך עוטף את הפה ואת הבלוטות. זה כמעט אינסטינקטיבית, מישהו,
0: עזרתי לאיזה, אני עוזר כמה שמבקשים מהם, אני עוזר, ואיזה מישהו הביא לי מתנה, וויסקי אירי טוב כזה, שמגיע בקופסת עץ פלצנית כזו, נורא יפה ויזואלית.
1: כנראה קיבלת מידלטון. מידלטון. מידלטון, ו... דיברנו מקודם, שאם ו... אני רואה בחור רחוק, אני גם מהתיאור אני מזהה. אז, אז מידלטון,
0: <laughs> ואמרתי, טוב, אני, אני אזמין את האח שלי, נשתה ביחד. ואיך ששתינו את זה פעם ראשונה, אמרתי, אוקיי, תקשיב, זה משהו אחר, שום קרח, שום מים, זה פשוט, שנינו, אתה יודע, בדקתי איתו, אם אני לא, אם אני לא אתה יודע, עושה לעצמי פלסבו, והוא לא איזה עתיק במיוחד, זה היה וויסקי בן, אני חושב, כמה שנים, שש, שמונה, לא יודע כמה, והוא פשוט היה מכל דבר אחר שיש לי
1: Uh, שאנחנו רגילים לתירס הזה, כמו שאמרת, רוב הבלנדים היום הם בסביבות ה-80 אחוז וויסקי גריין, מה שנקרא, אשר uh, ברובו תירס, ורק 20 אחוז ממנו הוא מאלט, או משעורה מולטטת, מה שנקרא. Uh, והסינגל מאלט, כשמעו, הוא בא ממאלט, ממאה אחוז שעורה מולטטת. והטעמים שמקבלים משעורה, uh, הם... המנת שלהם הוא הרבה יותר גדול מאשר הטעמים שמקבלים מהתירס הזה. וכמובן זה יותר זול, יותר זול להכין את זה בצורה הזאת. וזה הסיפור של הבלנדד, ערבוב של וויסקי שנעשה בצורה אחת, רציפה בדרך כלל, סינגל גריין, שזה יכול להיות תירס, זה יכול להיות חיטה, זה יכול להיות כל מיני גרעינים אחרים. והסינגל מאלט, שהוא בעצם, הבסיס שלו הוא שעורה מולטטת 100%. מה זה
0: הפיור מאלט, שזה רק חבית אחת?
1: הפיור מאלט זה, לא, זה פשוט מונח שכבר לא... שטות של... אסור להשתמש ל... בו חוקית כבר.
0: של ג'וני ווקר גרין, או כל השטויות אה,
1: האלו. הכי נפוץ זה ברגלן פיור מאלט, החוקים הישנים, והוא בא לומר שיש לנו פה, בעצם, אה, אה, זה, זה מונח שבא בא ל, בא לומר לך שיש לנו פה... רק מלט, כאילו, כמו סינגל מלט, פשוט... כאילו זה אומר זה מיתוג נטו. זה מונח, זה הכל. מה שחשוב להדגיש פה, שאנשים הרבה פעמים חושבים שהמילה סינגל בסינגל מלט, מתייחסת לסוג הגרעין, זאת אומרת, מגרעין אחד או לא. המילה סינגל מתייחסת למזקקה אחת. זאת אומרת, כשאני אומר, אני שותה סינגל מלט, אני שותה וויסקי שמגיע ממזקקה אחת, שעשוי ממלט, משעורה מולטטת.
0: אבל זה יכול כמה סוגי אז זה גם סוג וגם... לא, לא.
1: המלט מופיע, סינגל מלט. זאת אומרת, מלט מגיע רק מסוהרה מולטטת. Okay. זה המילה מלט. גריין זה גרעינים אחרים. זאת אומרת, סינגל okay. גריין יאמר לי שמגיע לי וויסקי אה, פה, שעשוי מגרעינים אחרים, ממזקקה אחת גם. כי יש לו סינגל לפני זה, סינגל גריין. וזה המילה סינגל, היא תמיד מזקקה אחת. יש בלנדים טובים? יש בלנדים מעולים, והם בדרך כלל יותר טובים כשאחוז המלט גבוה בהם יותר מה-20 אחוז הזה שאמרתי לפני כן.
0: זה כמעט מרגיש כאילו הסינגל הוא יותר טוב, ויש בלנדים שאם הם יהיו יותר קרובים לסינגל, אז הם יהיו בסדר, uh, מפי מה שאתה אומר.
1: אז יש למשל בלנד uh, uh, מלט, שנקרא בלק בול, הוא לא מגיע לארץ, הוא של דנקן טיילור. שאפשר להגיע שם ל-80 אחוז מאלט ו-20 אחוז גריין, ואז הגריין נותן איזשהו רובד נוסף למשקה, וממש עושה אותו מעולה. אבל זה לא ה... בוא נגיד, מה שמקובל בתעשייה, ורוב הבלנדים הם, הם לא... בוא נאמר, המאלט לא מככב בהם.
0: שאתה או אח שלך במנטה, ב- ניו יורק, יש כבוד גם... יש סינגל מלטי אמריקאים?
1: יש, יש מזקקות שעושות סינגל מאלט בארה״ב. והן
0: מצליחות לפרוץ איזושהי תקרת סוכית או שהן עדיין חוטפות בראש מה... הן
1: מצליחות בארה״ב בעיקר, יש שם קהל של 300 מיליון איש.
0: היפנים והבריטים עדיין ירימו על זה גבה?
1: לא, וויסקי עולם הוא אחד הטרנדים הכי חזקים שיש היום בעולם. וויסקי עולם. כמו מוזיקת עולם. בדיוק, וויסקי uh, משוודיה, וויסקי מגרמניה, וויסקי uh, מטיוואן, וויסקי מישראל אפילו.
0: אני לא שואל אותך על המזקקה הספציפית מישראל כדי שלא... אפשר, כן אפשר, אפשר
1: לשאול הכל, אני מפרגן לכולם, אז אין לי לדבר עליהם גם. איך הם? Uh, בהתחלה, uh, הייתה לי בעיה עם זה שהוויסקי ישראלי ניסה להיות סקוטי. זאת אומרת, ניסה להגיד, אני, אני כמו זה. רגע, יש יותר ממילקנני? יש פה שלושה, ארבעה משקקות אפילו. וואלה. אנחנו נמנה אותם, כמובן, נעשה כן. קצת כבוד. יש את מילק והאני שיושבים בבלומפילד, ליד בלומפילד. ב...
0: אני, uh... אני, אני עשיתי את הערב טעימות שלהם, מאוד נהניתי מה, מכל הסיפור ומהוויסקי,
1: מגניב. הם uh, מקום מסודר, עם יצור נראים... די גבוה גם. כן. Uh, עובדים יפה לחו"ל, uh, עובדים עם השוק האמריקאי, עם שוק אירופאי. והם uh...
0: בלנדד. <אז> <אז>
1: לא, הם עושים סינגל מלטים. עושים סינגל מלטים. סינגל okay. מלטים, יש להם ג'ין. זה מה שקורה
0: כשאתה עושה סדנה
1: ואתה שותה, לא, אתה לא מרוכז. רוב המזקקות לא יגיעו למ... לעשות בלנדים, מי שעושה את הבלנדים זה בדרך כלל התאגידים, זאת אומרת ג'וני ווקר זה לא מזקקה, <laughs> זה מותק ששייך לידיאג'יו, שזה החברה, בוא נגיד, יש כאלה שיקראו לה קורוס של עולם הוויסקי, או... התאגיד, תאגיד מפלצתי, הוא מחליט הכל, זאת אומרת, אם אני אתן דוגמה ונחזור מהר למה שהתחלתי, לא מזמן החליטו שאפשר להשתמש בחביות משקל וטקילה. עיקרון זה היה אסור בחוק. דיאג'ו החליטו, אז, אז אפשר, אוקיי? וזה, אתה מרגיש את זה מיד? את ההשפעה של התאגיד הזה?
0: לא, את העובדה שמכינים בתוך חבייה של...
1: אה, כן, אפשר ליטום את הוויסקי ולהרגיש את החבית, בטח.
0: הבנתי. Okay, <קוד> אוקיי, אז, אז אני מחזיר אותך למזקקות הישראליות, יש את, יש את
1: מילק ואני. יש לנו את מסקקת גולני ברמת הגולן. במילק ואני יש לנו את תומר גורן, המזקק הראשי, במזקקת גולני יש לנו את דייוויד ציבל, בחור ציוני שעלה לארץ ופתח את המזקקה. שם יש, <ע> <ע> זה וויסקי גריין בעיקר, כמו שאמרנו ולמדנו, גריין מכל מ- מ- מיני גרעינים אחרים, יש לו אפילו מהדורת חומוס. טעמת? טעמתי. ו? מעניין. מיוחד,
0: מעניין. בגישה האמריקאית, מעניין, אוקיי.
1: ואת משחקת הבת של גולני, שנקראת ירושלמי, והיא מייצרת וויסקי מעושן בישראל.
0: וויסקי מעושן בירושלים, זה כמעט, אחרי השריפה האחרונה זה כמעט קורה לבדיחה רעה, אבל אני לא אעשה אותה, כי הרבה נשרף.
1: אכן, אכן, ו... Uh, והיא מייצרת וויסקי שהוא עדיין לא בן שלוש, שזה הגיל הסקוטי כביכול. שזה המינימום, נכון? זה המינימום בסקוטלנד. ושוב, הגישה בארץ השתנתה, אנחנו לא מייצרים וויסקי סקוטי, אנחנו מייצרים וויסקי ישראלי. וברגע שכולם הפנימו את זה, אז אפשר להוציא וויסקי צעיר יותר, ועדיין לקרוא לו וויסקי. Uh, בחוקים הישראלים, אנחנו, אין פה, אף אחד לא השריש פה את החוק הסקוטי. מילק ואני למשל, נוהגים לפי החוק הסקוטי, זה לא שמכריחים אותם. בסדר, אבל
0: אם אתה רוצה לייצא לאי הבריטי, או לא יודע מה, אתה רוצה... כן,
1: אז כשזה היה פחות מגיל שלוש, קראו לזה סינגל מלט, וברגע שהוא עבר את גיל שלוש, קוראים לו וויסקי. זה אחד התנאים שהגיל המינימלי, כמו שנקרא. ויש לנו את מזקקת פלטר, אתה בטח מכיר מתחום אחר, שהיא גם ייצרה וויסקי, דווקא עכשיו יוצא הבט שלהם האחרון. ויש עוד מזקקה ש... מייצרת בשושו קצת וויסקי, מקווה שאפשר להגיד, שקוראים לה... נמצאת בבנימינה או משהו כזה, שקוראים לה רוח, אם אני לא טועה. ו... ויש לנו עוד וויסקי שהגיע לארץ בתקופה שהיה מותר לייצא חביות עדיין. מ-2012 יש חוק שאסור לייבא חביות, אסור להוציא חביות מסקוטלנד. וויסקי יוצא רק בביקבוק, סינגל מנט יוצא רק בתוך בקבוק. זאת אומרת, אתה לא יכול לקנות חבית, להביא אותה לארץ לבקבק ולקרוא לה סקוץ' וויסקי. ויש מועדון וויסקי בארץ מאוד ותיק, ש... של בחור בשם יונתן ישי, שהם קנו מספר חביות של וויסקי, ממסקקת ארן באותה תקופה, ובקבקו אותם בארץ, וגם זה וויסקי שבעצם יכול עדיין להיקרא סקוץ', כי הוא יצא בתקופה חוקית משם. ואלו הוויסקים שיש בארץ, מסקקות. אז
0: הבאנו כבוד לכולם. תגיד, מאיפה סקוטש נהיה כל כך ברנד ניים, אם יש וויסקי באירלנד, ויש וויסקי באנגליה, ויש וויסקי ב... אני מניח שגם בווילס, יש אפילו, לא יודע, ב-ILE OF בפצפון הזה באמצע, אני בטוח שגם יש. מאיפה סקוטלנד לקחה על עצמה
1: טרדישן, תקופת היובש בארצות הברית, הם כמו שאמרנו, הסקוטים הם מאוד דומים. לה... הם אוהבים לעשות כסף, הם תחמנים ו... וקצת קמצנים. <laughs> קצת, ו... קצת גזענות
0: על סקוטים ויאללה.
1: ואיפה שהייתה הזדמנות, אז הם המשיכו לייצר. והם שלחו את הוויסקי שלהם, את הסקוטש, לארה״ב בתקופת היובש. לפרוי, כמו שאם אתה מכיר, כן. תרופתיות יש בו, יש בו קצת ריחות של יוד וכאלה, כן. והיה נשלח לארה״ב בתור חומר חיתוי.
0: וויסקי אירי תמיד הביא בראש?
1: או ש... וויסקי, וויסקי אני, אירי אני, יש אני, לו... אני
0: מכיר רק את זה ספציפית עכשיו, אבל הוא פשוט כל כך טוב או... שאני מרגיש... מה, מה זה, זה תמיד היה כל, כל כך טוב? וויסקי אירי,
1: אחד הוויסקים, או הוויסקי שנמצא בתנופה מאוד גדולה בעולם, מלא מסקרקות נפתחו מחדש. היסטורית, אומרים שהוויסקי נולד באירלנד, יש את המלחמה, כמו אמרנו פיסקו צ'ילה ברור, פה יש לנו את המלחמה בין אירלנד לסקוטלנד. אצל מי, איזה נזיר, באיזה מקום עשה ראשון וויסקי?
0: שנייה, נזיר, אני מותח את העין פה מלמטה, נזיר, בסדר, כמו בבלגיה, כולם נזירים, בסדר, אני בטוח. בדיוק,
1: נזיר שאהב לשתות. איך היפנים? היפנים זה עולם אחר, מדויקים מאוד, רוב הוויסקי שלהם הוא כזה פרחוני. Uh, מאוד ריחני, uh, מאוד חזקים. מה uh, זה מאוד חזקים, מה, לפעמים החמישים? מאוד חזקים, זה אומר שהמון מזקחות בסקוטלנד הן בבעלות יפנית, ורוב הניו מייק, או החומר גלם, ש... לא חומר גלם, אלא הנוזל שיצא כרגע מהזיקוק, נקרא ניו מייק, הוא שקוף, עוד לא נכנס לחבית, רובו פשוט משונה ליפן, ויש <תודה> המון וויסקים שהם פשוט סקוטים, המקור הוא סקוטי. Uh, והחוק שם מאפשר את זה. זאת אומרת, אין כמעט... יש כבר מותגים סינים? או שהסינים רק שותים? הסינים רק שותים, והאמת שעכשיו אחד התאגידים הגדולים הולך לפתוח משקקה ב- בסין, וכמו וה- שאומרים, העולם משתנה. אין <laughs> מה לעשות. הם, הם השפיעו מאוד על השוק המשני, <laughs> צריכה <laughs> ענקית, המון <laughs> וויסקים ש... פשוט אתה נכנס לאוקשן, למכירה פומבית של וויסקי, ואתה רואה את הפעילות בשעות ש... שהן לא שלנו, אלא של סין, <laughs> ואתה מבין ש... שהם עובדים.
0: כן, נוצרו, לא יודע מה, מאות אלפי מיליונרים חדשים בסין, זה מה יש, אתה יודע, זה משנה <laughs> את <laughs> העולם.
1: ואצלהם אני חושב ש... טוב, זה, זה כמו שדיברנו לפני כן, שעונים, וויסקי, הוא היה מזוהה מאוד, המון שנים בעבר היה מזוהה עם גבריות. האם היית מסתכל על פרסומות של וויסקי, של, יש לי כל מיני כאלה אולדיז, שאני שומר תמונות, אתה רואה צייד עם אריה באפריקה, שיש לידו איזה בקבוק, ואתה רואה המון דברים שהיום לא, לא יעברו, נשיות ו... באופן
0: כללי, פרסומות משנות ה-60-70, מאוד נדיר שהיא מים עם חוקי מוסר להיום. הדברים היחידים זה אותו, זאת אומרת, אתה מסתכל על הפרסומות של פתק פיליפ? שהטגליין שלהם כל השנים האלה זה אתה לא קונה פתק פיליפ, אתה רק שומר את זה לדור הבא. אתה לא עונד פתק פיליפ, אתה רק שומר את זה לדור הבא, ותמיד רואים אמא ובת או אבא ובן. זה, אתה יודע, זה פרסום כל כך אפקטיבי למוצר יוקרה ברמה הכי גבוהה, והוא נכון כבר 50 שנה, וזה מדהים. עם וויסקי, הפרסומות המינגוויי האלה, שיש לך ראש של אריה והכול, ואתה אומר, אוקיי, ברודר, אתה צריך כנראה להתקדם. נכון. זה פשוט לא, לא יחזיק מים. בואו נעשה קצת שאלות מן הקהל, כי יש הרבה ואני רוצה להספיק... Okay. אה, אה, נעצור את המפרסם. והפעם, נותני החסות שלנו זה פודקאסט אחר. פודקאסט בשם על הדרך. פודקאסט למשפחה המטיילת. על הדרך זהו פודקאסט למשפחות שאוהבות לצאת לטבע, לטייל, ושאוהבות גם לגלות על ההיסטוריה, החי והצומח של המקום אליו אנוסות. בכל פרק של הפודקאסט על הדרך יש סיפור אחד על מסלול אחד. פרק אחד עם סיפור אחד. אנחנו בעונת הטיולים והחופש הגדול, כמו שרבים מכם יודעים, כל אחד עם ילדים יודע כמה קשה למצוא מה לעשות באוגוסט, כשחם וכולם חסרי סבלנות, אז כמה חשוב לתכנן מראש. ואני מצאתי הרבה מאוד ערך בפודקאסט שעזר לי לתכנן טיול. הרבה משפחות מטיילות, וחוץ מליהנות בטיול עצמו, גם הנסיעה יכולה להשתדרג. אז זה משהו שבכלל, אם יש לכם ילדים מספיק גדולים ואתם יכולים להאזין ביחד איתם, זה בכלל מעולה. להאזין ברכב, בדרך למסלול, או בחזרה הביתה ולגלות את הסיפורים שמאחורי מסלולי הטיולים, להגיע לטיולים מוכנים, או אחרי שגיליתם מה בדיוק קרה במסלול ומי היה שם קודם, ואתם יודעים בדיוק מה לחפש. אני אישית האזנתי לזה בכלל לפני, כי אני אוהב לספר בעצמי, אה, כל אחד והסגנון שלו. אפשר למצוא את הפודקאסט בכל המקומות שבהם אתם מאזינים לפודקאסטים, אם זה ספוטיפיי או כל אחת מהאפליקציות הייעודיות לכך במובייל, ולחפש. על הדרך למשפחה המטיילת, בגוגל, בפייסבוק, באפליקציה אהובה לכם ובאינטרנט. בכל פרק יצטרף פריים, הפקח האהוב עלינו מסדרת ילדי בית העץ, הלא הוא יניב ביטון האגדי. זהו. אוקיי, אה, הרבה אנשים פה מבקשים פשוט את העצה שלך, כי לא סתם קוראים לך דוק וויסקי, אז בוא נעשה איזה אחד כזה, דין כרמלי, מה וויסקי אהוב עליך? אה, בכמה חתכם מחיר ולמה? לדוגמה, 100, 200, 300 שקל.
1: אוקיי, אז אני מחירייסר. לא, 10. כי לפעמים yeah. אתה יכול לקנות מחול ולהביא את הבקבוק ויעלה לך אפילו פחות. אבל בארץ, יש לנו בקבוקים שהם מתחת ל-100 שקל. קודם כל אני אענה לשאלה הראשונה. בן רומח, זו אחת המזקקות הכי מוארכות על ידי, ואני גם שותה ואוסף חלק מהבקבוקים שלהם. הם במחיר נורמלי, לא בשמיים, וויסקי אולד סקול. יש בו ממש טיפ-טיפה עשן, ו... הולך טוב בשרי והולך טוב בברבן. לגבי המחירים, מתחת למאה שקל, יש לנו אולי שתי, שתי נציגים, אחד מהם זה דינסטון ווירג'ין אורק, שיכול, עולה בדרך כלל בסביבות ה-90, 99 ש"ח, וגלן מוראי הבסיסי שלהם. וויסקים מאוד בסיסיים, אבל עדיין... הם ייתנו איזשהו ערך מוסף לעומת ג'וני uh, בלק uh, או השיבאס, כן? בלי להוריד מערכם. צריך להבהיר פה משהו, תעשיית הבלנדים, לולא היה לנו תעשיית הבלנדים, לא היינו מדברים פה עכשיו על סינגל מלטים. וזה תמיד צריך לזכור בראש, כל מי שמתפנפן נגד כל הבלנדים האלה, הוא לא מבין, פשוט צריך להכניס לראש את זה.
0: עד כמה הם פרצו את הדרך לתרבות ולכסף? כן, שיבאס, נכנס העניין הזה. בסוף, אם באים אנשים ושותים וויסקי, אז יש לך קרקע לבנות מעליה הבנה יותר גדולה. ובלי זה, היה לך הרבה פחות אנשים לבנות עליהם.
1: אני אתן גם דוגמה. הצריכה של הוויסקי שהכי נמכר בארץ, סינגלמאלט, שהוא גלינפידיך, 3.3% לשנת 2020. 3.3% מנתח השוק של הסינגלמאלטים בישראל. 3.3%. של הוויסקי, סליחה, בישראל. ניקח את ג'וני ווקר, הוא מחזיק ב-54%.
0: ג'וני ווקר ככל הג'וני ווקרס? או אחד ספציפי? לא,
1: כל הג'וני ווקרס, הם באותה קטגוריה. אין כל כך הרבה, כאילו. לא, גם גלן פידיך, אתה אומר, זה רק גלן פידיך. בדיוק, יש לנו כמה סוגים. כן. אנחנו מדברים ב... יש איזשהו דוח, אני יכול להעביר לך אותו אחר כך, של כל האלכוהול בישראל. ג'וני ווקר 50 ומשהו אחוז? 54 אחוז. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות החתך של ה, של ה... בוא נגיד, של ה-availability בשוק, וזה צמוד לצריכה גם, הוא, הוא עצום, ההבדלים הם עצומים, בין הבלנדים שנצרכים לסינגל מלטי. איפה שיבאס פה? השיבאס קצת אחריו, הוא בסביבות ה... אני לא זוכר את המספר מדויק, אני זוכר את האלה שמובילים בדרך כלל בראש. אבל
0: שיבאס מקום שני אחרי
1: ג'וני ווקר? יש לנו גבוה מאוד גם את שיבאס וגם את ג'ק דניאלס. אה, oh, לא חשבתי בכלל על האמריקאים. כן, כן, okay. אחרי שלהם. איך
0: זה? איך, מה משאיר? זאת אומרת, רגע, קצת פוליטיקה מסחרית. מי מאחורי, זה החברה המרכזית ליבוא משקאות?
1: בארץ יש לנו את איי בי בי נתחיל ככה. בעולם האלכוהול, בירות, מחזיקים 68% בערך מהשוק. אחרי זה יין, ולכל הספיריטים נשאר... כ-10 אחוז.
0: ואני מניח שגם מתוך ה-10 אחוזים האלה, וויסקי זה הרוב. לא.
1: אה, וודקה בעצם, וודקה מה אני מדבר, מובי... ברור. בור. וודקה מובילה. ואז וויסקי? ואז וויסקי.
0: ואז קצת ו... קוניאק ו...
1: ואז דווקא, אם אני לא טועה, זה ספיריטים אה, אה, בטעמים. כל מיני, ככה זה נקרא קטגוריה.
0: אה, יגרמייסטר וכאלה?
1: לא יודע מה יש בתוך הקטגוריה, אבל אני יודע <laughs> שזאת הקטגוריה. אוקיי. בכל מקרה, בתוך ה-10 אחוז האלה, 27 אחוז וויסקי. אוקיי, okay, בתוך ה-10% מהכלל.
0: סך הכל 2.7% מכל שוק האלכוהול בארץ זה וויסקי.
1: יפה, 2.65. Mm-hmm. את עשית את זה בראש כרגע, אה? Okay. כן. יפה. ומתוך ה-2.65% האלה, רק 9% בערך הם סינגל מלטים. הגענו ל-0.2.6. 2.5. אני מתחיל לחשוב שאני יושב מול מישהו עם... לא, 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 לא
0: זה בסדר, זה מספרים
1: עגולים וזה יחסית חל, <laughs> וזה נקודה עם בשעה
0: טובה ועדיין לא <laughs> שתיתי, הכל בסדר.
1: <laughs> זאת אומרת שאנחנו, צרכני הסינגל מאלט, רבע אחוז. אנחנו כלום בשביל התעשייה <laughs> הזאת. <laughs> זאת אומרת, אנחנו בפלצנות שלנו, אני מחליט את עצמי, שאנחנו אומרים, נתנו לי את הוויסקי הזה צבוע, אוי, 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 שמו בו צבע, <laughs> כמו ברוב הוויסקים שממכרים, <laughs> או שפילטרו <laughs> לי אותו, לו, לי כל הגוד, גוד סטאפ, <laughs> עשו או שכמו שאמרנו, נתנו לי אותו ל-40 אחוז, דיללו לי אותו. זה לא באמת מעניין את... את מי שמייצר את הוויסקים. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו פסיק קטן, אוקיי? וגם את זה אנחנו לא מפנימים לפעמים, ו... וצריכים לעשות את זה. אנחנו גולשים כל הזמן, אנחנו... זה,
0: זה הפורמט פה. אז אני מחזיר אותך ל-200 שקל ו-300 ב- שקל. אוקיי,
1: אז אמרנו את שניים במאה. ב- אם נעלה לסביבות ה... 150 שקל, יש לנו טומטין, ש... טומטין 12 יכול לרדת על המחירים האלה, ויש את ה-fire and cane של... וויסקי ברום ומעושן יחד, ללא גיל. אם אתם מכירים את המושג, קוראים לזה נאס, זה טרנד של וויסקים שאומרים שבגלל המצב שלא הר... היה הרבה וויסקי בתקופות ה... בעשור האחרון, Uh, התחילו להוציא וויסקי ללא הצהרת okay. גיל, no age statement, אנחנו קוראים לזה נאס, לוויסקים האלו. אז יש את ה-fire ה- and Ken של גלנד פידיך, שהוא גם מגיע ל-150 שקל לפעמים במבצעים. Uh, אותו אני מאוד אוהב. Uh, כל השאר שהזכרתי עד עכשיו, לבחור, לאיך קוראים לו, למי ששאל? שנייה uh, אחת, uh,
0: ד... דין כרמלי.
1: אז, אז כל אלו שהזכרתי לדין, uh, uh, מתוכם את ה-fire and Ken, הייתי קונה לעצמי, את השאר... כנראה שלא, אבל שוב, הם וויסקים שהם value for money. במאה החמישים שקל האלה הייתי גם מזכיר את המונקי שולדר, שזה בעצם blended malt. אם היינו במושגים, אז אנחנו יודעים שזה בא משעורה מולטטת ואין פה גרעינים אחרים, אבל בגלל שיש את המילה blended, לעומת סינגל שאמרנו מקודם, אז זה לא מזקקה אחת, אלא תערובת מכמה מזקקות. במקרה הזה זה בלוויני, אה, קינינבי.
0: מבחינה אה... מסחרית, למה שהם... למה שהם ירצו למכור? למה שהם לא מבקבקים את זה פשוט בעצמם, לבד, ואז יש להם יותר סחורה משלהם?
1: מה זאת אומרת? זה אותו תאגיד מבקבק. או לא, שלי. למה
0: שבלוויני יסכימו, מה, מה המוטיבטה של בלוויני ליצור בקבוקים זולים יותר, ולא רק לעצמם, את הבוקרים העיקרים?
1: כשאתה מגיע לבלוויני, אתה רואה שם, אה, איך, 500 אלף חביות. הבנתי. <laughs> זאת אומרת, אה, הם רוצים את כל מנעד המחירים כדי... רוב שזה... התאגידים הענקיים האלה, שולחים את הוויסקי שלהם לבלנדים. אתה יודע מה, איפה, מה הוויסקי הכי נמכר בעולם? עשיריה לא הראשונה בעולם של וויסקי נמצאת בהודו, רובם. יש וויסקי שנקרא Officer Choice, הוא, היה, הוא הוביל את התחום רחוק, רחוק מג'וני ווקר וחבריו. <laughs> ההודים, צרכני הוויסקי הכי גדולים בעולם, מספר אחד, הם שותים בלנדים, נקרא להם בלנדים זולים, אבל מישהו צריך לספק להם וויסקי כדי להכין את הבלנדים האלה. שלא תחשבו שבהודו מייצרים כמויות כאלה של וויסקי, מדברים פה על כמויות עצומות. זאת אומרת, אתה מדבר על פי 10 או פי 12 ממכירות של... כן, ולהודו יש מעמד
0: ביניים זעום של איזה 80 עד 100 מיליון, אז כנראה שאם זה כל כך פופולרי, זה חייב להיות משקה מאוד זול.
1: Uh, כן, זולים מאוד, וצריך להגיע מאיפשהו, אז יש את התאגידים שמייצרים כמויות, זאת אומרת, גלן פידיך uh, uh, מייצרים כמויות, גלן ליבט מייצרים כמויות, מדברים על 18 מיליון ליטר בשנה וכאלה.
0: אז מה נקפץ ל-300 שקלים?
1: 300 שקלים, הגענו כבר לוויסקים יותר טובים, אני הייתי לוקח 300 ואולי טיפה יותר. אני אחלק את זה לשלושה, uh, אברלור, אבונה, וויסקי בחוזק חבית. Uh, בשרי, שרי כבד, לחובבי המתוק נקרא לזה. וויסקי שאפשר לדלל אותו בעצמי, בבית, להוסיף טיפה מים, להוריד אותו בדרך כלל באזור 60 אחוז. מאוד מומלץ. 60 אחוז
0: אלכוהול?
1: 60, 58 וכולי.
0: רשום על הבקבוק 60 אחוז? כאילו מזהירים אנשים שזה הרבה יותר חזק?
1: לא, זה פשוט ב... הוא לא חוזק חבית כי יש שם ערבוב, זאת אומרת, לא מדללים אותו. הם לא אומרים האמת, אם מדללים. רגע, הם מה רשום על, על התווית? 40 או 60? לא, רשום 58-6 או 58-1. ואנשים שותים את זה נקי? כן, בוודאי. אתה אוהב לשתות את זה נקי? אם הוויסקי לא מפריע לי ולא מעקצץ ולא... בדרך כלל שותים נקי, כן. אוקיי. זה גם משהו שנרכש. זאת אומרת, כמו וויסקי מעושן שהרבה אנשים לא אוהבים, ואוף, המאפרה הזאת. ולא... לי, לי, לי,
0: לי קשה עם המעושנים. אני... אז יש, יש
1: כל מיני מעושנים, ויכול להיות שאתה צריך משהו שהוא טיפה מעושן, ולאט לאט... אתה מש... אוהב את המעושנים? אה, כן, ולמשל בהתחלת דרכי לא אהבתי כל כך, אבל זה משהו נרחש, כמו בכל דבר. אוקיי. 300 אה, אה, לא אה... שקל, אז אמרנו אבונה, אה, אם הוא ניקח עוד אה, 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 וויסקי, יש לנו את המעושנים, כמו שאמרנו, יש לנו את הארדבג, שהוא סביבות 250, הארדבג אה, 10, שהוא... במורשנים הוא אחד האייקונים, לגבולין 16 גם במורשנים עם שרי.
0: המורשנים, זאת אומרת, מבין העיקרים יותר כבר רואים יותר מורשנים? לא הבנתי. מבין הסקאלה של הוויסקי היותר יקר, נראה okay. אחוז יותר גבוה של בקבוקים מורשנים?
1: Uh, תראה, הפרסטיז של הוויסקים המורשנים מאי לה, מהאי הזה שעושים בו המון וויסקי מורשן, uh, בדרך כלל הם קצת יותר יקרים, למרות שיש לנו את ליצ'ייק, ל- שזה וויסקי שבא מהאי מול, שהוא יכול להגיע לסביבות ה-200 לא טועה. Uh, זאת אומרת, יש וויסקי מושנים שהם גם יותר זולים, קאולה uh, אל ה-12. Uh, אבל עוד פעם, הוא שאל אותי שאלה ש- ש- שפשוט אני אישית, הייתי קונה את הברלור אבונה באזור של ה-300, 300, 300-, 300- ו- באזור של ה-200, הייתי קונה את הבן רומח 10. ובאזור של המאה הייתי, או מאה, מאה חמישים, דווקא הייתי הולך על הבלנדד הזה שנקרא מונקי שולדר. ובכלל, אתה יודע מאיפה מגיעה המילה מונקי שולדר, מה הסיפור של זה? הכתף של הקוף. אם אתה מסתכל על תמונות עתיקות של עובדי מסקקה בסקוטלנד, אתה תמיד תראה שיש כמה שמחזיקים איזה, כמו, כמו איזה שוול כזה, איזה...
0: כדי לשים את האזור שנשרף? כדי ל... לא, לה... לא,
1: לא, לא, לא. התפקיד שלהם היה להפוך את השעורה כשהיא מתחילה לנבוט. <laughs> ובגלל הפעולה הזאת שהם היו עושים, והדרך שהם מחזיקים בה את, ה, את המכשיר, את ה... איך הוא משב אל ביבית? מה, <laughs> אני מתחיל... <laughs> את העט שלהם. פשוט הכתף של היד שמחזיקה הייתה פשוט מתאבעה להם, ואו ו- שרירים יותר... הם מפותחים, או שפשוט התנועה היוותה אيف... אותם. צ'ימפאוור, אתה יודע, פארם סטרונג. אז היית מסתובב במזקקות ורואה כמה קופים שמסתובבים <laughs> שם, <שמיים laughs> <ומתים. laughs> וזה המקור ל... לשם מונקי uh, שולדר. Uh, אז זאת ש... השאלה של דין, אני מקווה שעניתי לו. Uh, כמובן שזה טעם, וכמו ו... שאומרים, כל אחד והטעם שלו. שואל פה אוריאל
0: פרנקל, מה אתה אומר על הוויסקי של קונור מגרגור? אני מניח שאפשר גם להרחיב את זה אז, לוויסקי של כל מיני סלברקז.
1: Uh, כמובן, תראה, המקור של הוויסקי הזה, הוא, הוא מגיע מבושמילס, ממזקקה אירית ידועה.
0: מן הסתם, אם זה קורנר בגריגו, uh, הוא לא ילך על וויסקי סקוטי.
1: בדיוק, ולא ו... יודע כמה אפשר להרחיב על זה, זה וויסקי אירי, שאתה ש... יכול לשתות אותו, וגם ליהנות ממנו בש... בשקט. לייבל uh, יפה, uh, סיפור יפה. וכמו و... כל דבר שיש מאחוריו פרזנטור, אפשר, into... אפשר למכור יותר.
0: כמו הלוחם עצמו, בסוף זה הרבה שיווק. גם אם אתה ממש טוב במה שאתה עושה, עדיין השיווק עוזר מאוד. ועובד, בדיוק. כן, לא שהוא לא בין הטובים שהיה בתקופתו, פשוט שיווק. אלון מנור שואל, עד כמה אתה מחזיק מהדירוגים של מייקל ג'קסון, מן הסתם לא הזמר המת, האם הם עדיין רלוונטיים היום? האם יש מישהו חדש שיכול להיכנס לנעליו?
1: מייקל ג'קסון, ואחרי שהוא נפטר, אנחנו מזהים אותו בעיקר, גם מי שחדש בתחום, עם סדרת הפלורה אנד פאונה של דיאג'יו, שבעצם הוא החלי... הוא... השם נקבע על ידו. הוא היה... התחיל את דרכו בבירה בעצם, ועבר לוויסקי. אם נקרא לסוקססור שלו, זה אולי ג'י מוראי, שהיה לו סקנדל לא מזמן. Uh, הבחור והכובע, בחור קנדי שגם כן uh, התחיל, אני uh, חושב, בבירה ועבר לוויסקי. Uh, הייתה פולמיקה ובעיה איתו מבחינה סקסיסטית לא מזמן, והיו שם תביעות ו... ושם רע וכולי. Uh, הוא עושה את הבייבל, יש לו את הבייבל של הוויסקי, לג'י מורי. Uh, מעבר לזה, אנשים שמדרגים ו... וכולי, יש כמה תחרויות בעולם. הייתי לוקח בעירבון מוגבל. יש לי קרוב משפחה,
0: אני לא אציין את שמו. Okay. הוא מבקר רינות מפורסם, okay. שכל המשפחה מהצד הזה מאוד אוהבים יין, וכשהוא פרש מסוכו, הוא מאוד, מאוד מוכר, והוא אמר, האמת היא, זה הכל שטויות. טעים, לא טעים. <laughs> בדיוק. <laughs> והוא <laughs> <מוכר>. <laughs> עושה, עושה, כזה, עושה כזה אירוע, ואמר, האמת היא,
1: זה הכל שטויות. טעים, לא טעים. תשמע, בהתחלת הדרך בוויסקי, אתה גם אומר טעים, לא טעים. כשאתה נכנס לזה ואתה בברנז'ה הזאת, בוא נקרא, ואתה מתפנפן קצת, אז פתאום אתה לוקח את הכוס ואתה בתוך יער מחטא אורן, ואתה מריח את הבריזה של הים. הדשא, הדשא. כולם אומרים, ודשא קצוץ. קצוץ. ואין ספור, בוא נגיד, פלפל חלפיניו חתוך. מיסלי גריל, כל מיני שטויות, כאילו, מה זה שטויות? אנשים מקבלים את זה, יש לנו איזשהו memory בראש של טעמים וריחות, ולכן גם שפים הם מאוד טובים, אוהבים וויסקי, הם מצליחים לפענח הרבה דברים. אבל לענייננו, אחרי, מגיע איזשהו שלב בתהליך הזה של הוויסקי, שאתה חוזר לטעים ולא טעים, כי כבר... גדול. אין לך כוח ל... לה... אתה יודע שזה... זה, זה, זה שלב עם... מסוים, שהייתי בו, ובשבילי כבר זה... זה כמו חיתול, אתה מתחיל עם חיתול. ואתה מסיים עם חיתול. זה,
0: זה אנלוגיה מדהימה. ישב פה אה, גילה צמחי, שנגרו, זה, יש לו את האתר שלו, נגרו, הוא מוכר קפה ברמה הכי גבוהה. הוא היה מפקש לי גם בצבא, אז אני נותן לו זה? קצת את אה, זה. אבל הוא גם אמר, בסוף, קפה, והוא נחשב באמת לאחד המבינים הכי גדולים בקפה, אומר, טעים? לא טעים. ובדיוק לאחרונה היה לי שוב הזכות לשבת עם uh, גילי ואוהד מקרנבל של בשר, שאני מת עליהם, הם מכינים את האוכל הכי טעים בעולם מבחינתי. Okay. אחי, מה אתה מתפלצן? טעים? לא טעים על הבשר, אהבת? סבבה, אינה, לא אהבת? הנה המנה הבאה. נכון. וכולם עושים את התהליך הזה, כי, כי ו... המוח גם מזיית את כל הדפוסים, וכבר אתה יודע להגיע להחלטה. אבל מהר מר... צריך
1: לכבד גם את התהליך האמצעי הזה. זאת אומרת, אה, אני אשב עם האנשים ואני אזהה אותם שהם בשלב הזה, ואני אזרום איתם ב, 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 כי, הם, כי, הם, כי זה הכיף שלהם באותו רגע. אתה יודע שזה
0: עם הכל, זה עם כדורגל, אתה יכול כדורגל, כל החיים שלו, והוא, ואם אתה תבקש ממנו לרדת ל- ל- לדיוק של למה טוב, לא טוב, בסדר, אבל הכי כיף שהוא בפלואו, הוא פשוט ייהנה או לא ייהנה משחקן, או יראה את הפוטנציאל, או יראה את הפוטנציאל. נכון. אוכל, שתייה, אפילו במ- ב... יש לנו חבר משותף, אור הילץ', אחד הטכנולוגים שאני הכי מעריך, ואני אתן לו ארכיטקטורה של משהו, יגיד לי, יעבוד, לא יעבוד. זה, אפשר לרדת ל- ל- לדבר על יותר עמוק, אבל בסוף אתה כבר מזהה כל כך הרבה דפוסים. שאתה יכול להגיד מיד, סבבה, זה מסחרי, זה בסדר, אבל זה לא משהו, okay. או כן, משהו, וואו, פיצצצו לי את השכל.
1: זהו. עלינו לו לשאלה, דרך אגב. <laughs>
0: אני מקווה שכן, <laughs> אבל זה גיקרונומי, אם, אם, לא, אם הוא לא מכיר את זה כבר, אז uh, שיבושם לו. <laughs> <laughs> נתנאל uh, שואל, עד כמה ישון וויסקי בכלל רלוונטי לטעם? האם באמת אפשר להבחין בין וויסקי uh, שיושן בחבית שני, 12 שנים, או 18, או 21 שנים?
1: אוקיי, okay, אז אני אחלק את זה לשתיים. וויסקי מורשן וויסקי מבוגר. וויסקי מורשן בדרך כלל צעיר יותר, יהיה יותר מורשן, ככל שמתבגר, יאבד מהעישון, אז כן אפשר להבחין בהבדלים. וויסקי כשהוא לא מורשן, יש ניואנסים מסוימים, או מנד ריחות וטעמים שאפשר, יכולים להסגיר אותו, אבל זה לא אבסולוטי. וויסקי בגיל 15 בדרך כלל יהיה מאוד מתקתק ו... וייתן uh, ניואנסים uh, uh, יותר מובהקים של, uh, של הווניל של העץ וכולי. Uh, וויסקי בין, uh, בין 18 ל-21 יהיה מאוד מטובלן, ובגילאים המאוד מבוגרים אנחנו מתחילים לקבל קומפות. זהו, ירדתי לה, להתפנפנות. מקבלים כמו קומפות של פירות, uh, של, 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 של סבתא בקיצור. זה, זה מה יש. אז כן, אפשר להבחין. טוב. Uh... בוא נעשה אולי שאלה אחרונה.
0: אמיר uh, טופז, uh, האם וויסקי יפני באמת טוב כמו שעושים ממנו?
1: וויסקי uh, יפני הוא טוב, כן. Uh, הבעיה עם וויסקי יפני שהוא מאוד יקר. ה-value for money אצלו הוא, הוא מאוד קשוח. זאת אומרת, פעם יכלת לקנות uh, ימזאקי 18 uh, בארץ אפילו, אני קניתי בבאר שבע פעם, לפני כמה שנים, שהוא היה זמין, ב-700 שקל. וזה גם היה יקר כבר אז. והיום הוא עולה 600 פאונד, מכל חנות באירופה.
0: אתה בשוק סקנדרי? אתה מתעסק בשוק הסקנדרי?
1: כן, בטח, יש דברים שאי אפשר להשיג.
0: לא, אפילו כמוכר.
1: לא, מוכר קצת פחות. קצת פחות,
0: אבל זה אומר שכן תעשה עסקה טובה אם תזהה אותה.
1: אולי פעם אחת מכרתי בקבוק. לא אולי, אלא פעם אחת. ואח שלך גם? אח שלי מוכר שעונים בסקנדורי, הרבה.
0: לא, זה בסדר, זה ברור לי, אבל בן אדם שיש לו עין... לא, אנחנו
1: עד היום לא מכרנו כמעט וויסקים ב... כי מה? כי זה נראה לך... כי זה צובר ערך, אז... אה, אז תקן, אתה שומר את זה בסוף. יש לנו, בטח. האוסף שלי מורכב מדברים שהם להשקעה.
0: הבנתי, אז תקן מתישהו. אתה פשוט מחזיק אותם בשביל עוד עליית ערב. כן, סביר
1: להניח שחלק מהם לא אשתף אף פעם. חלק מהם אפתח באירוע מסוים. וכנראה שהבלעות שלי... לפני שאני אזדקן, אצטרך למכור את זה, כי הם לא ידעו איך למכור את זה כמו שצריך. אבל כן, אני מקווה שזה ייממן להם את הלימודים. אה, עכשיו יצאתי בהצהרה יפה. למה
0: יפה? לגמרי, אבל זה כמו אמנות, לא יודע, היה איזה טור מאוד מאוד יפה של רון מייברג, שאני מאוד אוהב את הכתיבה שלו, ופעם גם התכסחתי איתו קצת, אתה יודע, ביטוי הזה, אל תפגוש את הגיבורים שלך, לא משנה, עבר, מים מתחת לגשר, ואני עדיין מאוד מחבב אותו, והוא יצירה של אנדי וורול, שהוא ואדם ו... ברוך קנו בשנות ה הם קנו אותו באיזה אלף דולר, והוא כנראה מכר את זה ב-P100 או פ-1000, לא יודע מה, גם כדי להחזיק אותו עכשיו לעת זקנה, שהוא במצב כזה פחות והוא כתב כל כך יפה על הדרך שהוא הולך ומוכר את זה, כי זה משהו שהוא מאוד אהב.
1: יש בו באותו נושא, אנחנו אה, חומר- לקראת סיום נראה לי, אבל כן. באותו נושא. אה... אנשים צריכים להבין, יש, יש המון, אני קורא להם מפלצנים מהצד השני, שמישהו קונה בחבוק והוא שומר אותו סגור, אוקיי, זכותו לעשות, או לעשות כך, כך, כן? למה? I... כמו שאתה אומר, נמכור רוב... את זה יום אחד. אז לא, אבל יש הרבה אנשים שקונים גם, אתה יודע, קונים בחבוק שאין לו ערך אספני או אין לו ערך להשקעה, והם אותו סגור, וככה בא להם, מה לעשות? וזה הצד השני של ההתפלצנות, שאומרים... קנית משהו שהוא יעמוד על הקיר ולא, ולא תשתה ממנו, וויסקי נועד לשתייה, אוקיי, אז אולי מישהו אחר ישתה אותו באיזשהו שלב, אבל...
0: למה, מידלטון הזה מאוד גפה בעין.
1: צר... <laughs> קופסה, <laughs> קופסה. כן, <הקופסה.
0: laughs> הבקבוק סתם בקבוק, אבל כן. צר,
1: <laughs> צריך, צריך לה, להפריד לכמה... יש וויסקי בתור השקעה, אם אתה מזהה... מאפיינים של השוק, או אותם מזמן, ויש לך וויסקי שעלה לך 600, והיום הוא שווה 60,000, אז כנראה שלא תפתח אותו ותמשיך להשתמש בהשקעה הזאת. יש וויסקים שהם להספנות, שאתה פשוט אוסף אותם מסיבה של נושא מסוים. אני למשל אוסף וויסקי שהוא לא יקר, אבל יש לי נושא מסוים שהוא הנושא של חביות בודדות ממזקקה מסוימת. אני לא הולך לעשות עליו כסף, אבל זה הפאנצ'י, זה הפאנצ'י. של... כן, אני יוסף
0: צעיפי כדורגל, אני די בטוח שאני לא אמכור אותם בחיים שלי. ומישהו יזרוק אותם אחרי שאני אתפגר. יגיד, מה זה החר הזה ויזרוק אותם.
1: אז זה, זה התחום השני, ויש את התחום השלישי, שהוא וויסקי לשתייה. וצריך לכבד את כל התחומים האלו, למרות שהרבה אנשים שפשוט קופצים, אה... למה אתה מראה לנו את הויטרינה הזאת, או למה אתה מראה את הבקבוק הזה? תפתח תשתה, יש המון כאלה, יש לי קבוצת, אני פתחתי קבוצה שנקראת אוהבי וויסקי, אני מהמייסדים שלה.
0: איפה זה, בפייסבוק?
1: בפייסבוק, תשלט קבוצה של ח- 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 15 אלף איש. אז הנה,
0: המלצה ראשונה, אם אתם אוהבי וויסקי רוצים להיכנס
1: לעניינים. קבוצת אוהבי וויסקי בפייסבוק, אה, אנחנו לא עושים אה, שם, מאשרים את כולם, בקיצור, מתנהגים יפה נשארים. Yes. ו... וזהו, אני לא, לא פה כדי לעשות פרסומת לעצמי או מה לא ל... מה זה משנה, לא ל...
0: עזוב, בן אדם, אתה דוק וויסקי דוק וויסקי, הכל טוב.
1: בוא נעבור <laughs> <זהו>. לשלב
0: ההמלצות. <laughs> משהו שראית, קראת, שמעת, אתרים שבא לך להמליץ עליהם, אין לנו רגולציה. אז
1: אוקיי, אז מי שנכנס לתחום הזה, מאוד, אתר שהוא מאוד, כלי מאוד שימושי לכל חובב וויסקי, נקרא uh, uh, Equibase. סליחה, וויסקי בייס, אקווי, אני בסוסים, וויסקי בייס, נקודה קום, זה אתר הולנדי של משתמשים, ושם אפשר למצוא כמעט את כל הבקבוקים שקיימים, וויסקי בייס אתר, כן. וויסקי בייס דוט קום. די קל להשתמש בו, אפשר למצוא כל בקבוק, עם לינקים לחנויות בחוץ לארץ, מחירים, אפשר לדעת את המחירי שוק לפי זה.
0: איפה הסקנדרי באי-ביי?
1: הסקנדרי, לא, eBay זה מקום מאוד גרוע לסקנדרי. יש לנו אתרים של מכירות פומביות ספציפיות, ששהם מנחים את השוק המשנה.
0: מה, סוטביס כאלה?
1: גם לא, זה אתרים שהם... רק לוויסקי. רק לוויסקי.
0: אתה רוצה להמליץ על אחד מהם?
1: אחד מהם, אני שתי, אתן שתיים הכי גדולים, אחד נקרא Scotch Whiskey Aוצions, SWA, Scotch Whiskey Aוצions.com. והשני נקרא וויסקי אוקשיניר דוט קום. שניהם בתי, הוויסקי, בתי האוקשן הכי גדולים לוויסקי, שכמובן שיש לנו את בוהמנס ויש לנו את סודרביז ויש לנו את כל הבתים הגדולים, אבל הם עושים מכירות פומביות של וויסקים רק ככרים מאוד וכולי. פה אתה יכול למצוא וויסקי גם ב-30 פאונד.
0: הבנתי, אבל הם עדיין בסקנדרי מרקט כי... הם, הם
1: מנחים את השוק המשני בתחום של הוויסקי. כשאני מעריך למישהו את הערך של הוויסקי שלו, אז אני, אני משתמש גם בשוק המשני, גם בשוק העכשווי, בחנויות, אבל בדרך כלל המחיר של חנות הוא יהיה הרבה יותר גבוה ו- 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 ולא לא רלוונטי כל כך. איפה תופסים אותך לסדנה? אפשר ליצור איתי קשר... מה נשאיר את? אימייל? אין לי בעיה, טלפון, אימייל, הכל אפשרי.
0: נשאיר את האימייל שלך ואת הטלפון?
1: אני מזהיר
0: אותך, יש פה הרבה אנשים.
1: בסדר, מי ש... אמרת, אמרת. אימייל וטלפון שלי. אם הזמן מאפשר את זה, אפשר לעשות, אפשר... כמובן. אני אשאיר. אני עונה לכולם, אני לא... אני אשאיר, אתה תעשה עם זה מה שאתה רוצה. מה עוד? זהו. זהו? האתר שלי, הבאתי לך פה כמה ברבוקים, אבל אנחנו נדבר על זה בפרטי. אנחנו גם נעשה עוד פרק, אני... אנחנו פשוט,
0: דיברנו על הרבה דברים היום. אין מה לעשות, ככה ומי שדואג, אז היה פה בחור שמאנמרל, גם אחלה טיפוס שעושה לחם. מבין על, והבטחתי עוד פרק, ויהיה עוד פרק, עוד שבועיים, אז אני לא סתם מבטיח דברים, גם... אנחנו חייבים
1: לדבר על משהו ששמעתי אצלך, גם בתי... והיה פה דלתי, נכון, ועוד פוד שדובר על אלכוהול, וכשהוא ברמה גבוהה, מה קורה איתו עם הטעמים וכולי. כן. אז נגיע לזה מתישהו גם. זה גם... יש לי איזה קונטרטזה לזה.
0: כן, זה גם היה בפרק של אביר, אבי מביר בזאר...
1: אה, דווקא את הפרק הזה עוד לא עבר. זה אחלה פרק.
0: טוב, יאללה, אנחנו נעשה עוד פרק, חייב. יאללה, אני הופך תכף לדלעד לדייג'וב. ביי.